0: Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau sponsor. Ce sont des jeunes entrepreneurs français qui font un boulot de dingue. Et on les a reçus il y a quelques mois sur le podcast. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de NoLio. C'est un vrai game changer dans le monde du coaching. Il s'agit d'une interface qui permet de connecter les athlètes avec leur coach. Tout votre plan d'entraînement est intégré dans l'application qui peut même vous pousser toutes les séances vers votre montre directement. Fini les fichiers Excel, fini les mails, fini les notes papier. Que vous soyez coach ou athlète, Nolio va vous changer la vie. Et si jamais vous n'avez pas encore de coach, pas de souci, vous pouvez vous y créer votre propre plan d'entraînement. Et cerise sur le gâteau, Nolio a sorti récemment une marketplace. Elle vous permet de trouver un coach directement sur la plateforme. Que ce soit pour un plan d'entraînement sur une distance spécifique ou encore du coaching 100% sur mesure, vous trouverez tout ce qu'il faut sur www.nolio.io slash marketplace. Et rien que pour les auditeurs du podcast Devenir Triathlète, ils offrent une réduction de 10% avec le code Devenir Triathlète en un mot. Je vous donne donc rendez-vous sur nolio.io slash marketplace. Et maintenant, place à l'épisode
1: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier. À cette mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur, pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans cet épisode, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier
0: Salut Mano. bonjour à toutes et à tous
1: et Cette semaine, on va parler technique, euh, on va vraiment pousser le débat très très loin avec un spécialiste en la personne de Didier Barani. Salut Didier
2: Bonjour à tous les deux, d'ailleurs, et puis bonjour à tous vos éditeurs.
1: Didier, on a une tradition dans ce podcast, et tu ne vas pas y déroger, même si tu nous as partagé un joli plan euh, de, de déroulé du podcast qui reprend euh, un petit peu ce qu'on qu fait en général. Euh, en tout cas, la tradition dans le podcast, c'est de laisser le micro à notre invité pour qu'il se présente. Donc, dis-nous tout. Qui est Didier Barani
2: Alors... Un petit peu compliqué, mais on va commencer par la partie professionnelle. Euh, bon, moi, je suis physiologiste de formation, spécialisé dans la, tout ce qui est lié à, à l'exercice physique et à la performance. Donc, je travaille avec des patients et avec des sportifs euh, dans le cadre de l'évaluation de leurs aptitudes et dans le cadre de leur entraînement. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop la physiologie, c'est simplement euh, une science qui étudie le fonctionnement de l'organisme. Et ma spécialité, c'est le fonctionnement de l'organisme en situation d'effort. Euh, mon activité, ça m'a permis de rencontrer à la fois euh, des patients et des champions, et d'être du coup euh, exposé aux différentes problématiques que rencontrent ces populations, notamment chez les uns euh, le désir d'un très haut niveau de performance, et chez les autres euh, le désir de réduire euh, les gènes euh, liés à leur pathologie et d'améliorer leur qualité de vie. Donc là, je parle de certains patients qui peuvent être des pathologies cardiaques, des pathologies euh, métaboliques, euh, du, les gens qui ont du diabète et, et autres. Voilà, donc ça, ça, fait, ça a occupé une trentaine d'années euh, de ma vie professionnelle. Et puis, parallèlement à ça, je travaille sur des projets technologiques. Et donc, j'ai dans un premier temps participé à des projets liés à l'évaluation des sportifs, sur le point physiologique, bien sûr puis à la conception de programmes d'entraînement euh, orientés vers la recherche de performance euh, et donc l'amélioration du potentiel de performance des athlètes, et puis également euh, la même chose appliquée aux patients. Et puis plus récemment, j'ai participé à des travaux de recherche et de développement sur des solutions de mesure de l'effort, de suivi, de planification et de contrôle de l'entraînement. Ça, c'est globalement... Euh, mon activité professionnelle sur je pense sportif parce que j'ai vu que dans d'autres postcard, c'était un petit peu la tradition. Euh, la présentation sportive au départ je suis plutôt quelqu'un euh, enfin, j'ai plutôt eu, été exposé parce que c'est pas moi qui ai forcément choisi. Mais enfin j'ai été exposé à des disciplines euh, alpines notamment le ski euh, où j'ai été euh, voilà, coureur moniteur entraîneur euh, et où j'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer. Et j'ai une pratique de loisirs de course à pied et de VTT. Puis, il y a quelques années, j'ai découvert le triathlon. Alors, euh, bon, j'habite Nice, ce qui fait que, avec le premier triathlon ayant eu lieu en 1982, la discipline m'était connue depuis longtemps. Mais euh, ma véritable rencontre avec le triathlon, euh, c'est au milieu des années, des années 2000, euh, lorsqu'un ami qui est sponsor d'un groupe de triathlètes me demande si je peux les aider à préparer leur saison et leur compétition. Euh, du coup, c'est l'occasion de les rencontrer, de m'investir un peu plus, euh, de me documenter un peu plus sur la discipline, et puis euh, d'aller les voir euh, concourir euh, le jour de, de l'Ironman de Nice. Alors bon, je ne suis pas surpris par le niveau de performance, parce que lorsqu'on fait les tests, eh ben on est capable d'anticiper un petit peu tout ça. Par contre, j'ai été admiratif de leur humilité par, par rapport à l'exploit qu'ils qu accomplissaient, et puis par les aussi par le, le, les très nombreux amateurs euh, que je que je voyais euh, depuis depuis le bord de la promenade des Du coup, le soir même, je me suis dit ce truc là, il faut le faire une fois dans sa vie et c'est comme ça que j'ai rencontré la discipline. Donc au 1er janvier Les gars que tu c'était des c'était les pros ou c'était des amateurs C'était des pros. OK. Euh, au 1er au 1er janvier, donc je m'inscris pour mon premier triathlon donc qui sera l'Ironman de Nice. Euh, je vais à la piscine pour la première fois et là je m'aperçois que le bassin de 50 mètres je l'avais un peu surestimé mais bon <rire> je m'étais inscrit j'avais payé donc il fallait quand même maintenant il fallait y aller quoi. Euh, donc je commence la natation en janvier en avril une fois que la saison de ski est terminée je me mets à rouler un peu sur mon VTT. un mois plus tard j'achète un vélo de route et fin juin donc je participe et termine mon premier Ironman à Nice
0: Premier Ironman et premier triathlon. Tu pas commencé Man. par un
2: sprint, une non, distance olympique non. ou quoi ouais, Ironman non, tout de suite. J'ai pris celui qui était près de la maison. <rire>
0: et... Oui, c'était plus
2: facile logistiquement. Et ça,
0: c'était quand, rappelle-nous
2: L'année. Oh, ça devait être en, en 2006-2007. Ouais, donc
1: euh, Nice c'était déjà Ironman, c'était pas encore l'ancienne version et... de, de triathlon longue non, distance Non, non,
2: C'était l'Ironman, c'était le premier ou le deuxième, je sais plus. Euh... Voilà. Et puis bon, ben, ce jour-là, comme beaucoup, je me dis euh, plus jamais, mais ça dure que quelques heures, que quelques jours et, et ensuite ça devient vivement que ça recommence. Euh, l'année d'après, l'année d'après, ben, dans l'air d'arrivée... Je...
0: Attends, mais juste juste re re revenons peut-être dessus, parce que c'était quand même ton premier triathlon, ouais. tu as commencé par un Ironman, ouais. euh, tu t'es décidé quoi six mois à l'avance ouais. Euh, tu tu, tu l'as vécu comment Bon, a priori, t'as aimé. Euh, en tout cas, t'as as voulu continuer. Bon, ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Mais euh, sur le moment même, ça s'est passé comment
2: C'était une journée de plaisir euh, exceptionnel.
0: Ok. Bon, alors, <rire> il faut avoir... de, du bout, de, de du début à la fin. Non. Non, non. Euh,
1: <rire> on va y revenir parce que je pense qu'en général c'est pas ce qui ressort des, des premiers Ironman même si euh, y a, les gens ont déjà pratiqué le triathlon peut-être que tu t'es basé justement sur tes, ton expérience, tes compétences et autres mais, mais on te laisse terminer ta présentation vas-y
2: euh, oui ça a été un moment de plaisir mais ça a été un, 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 un enchaînement de défis euh, déjà l'idée d'aller nager en mer euh, aussi loin de la côte, euh, je peux te dire que quand je suis arrivé à la bouée, j'ai pris le temps de bien regarder la côte d'Azur vu du large, parce que c'est quand même euh, voilà, ça fait plaisir de regarder ça. Et puis je m'étais dit que peut-être je viendrai pas une deuxième fois aussi aussi loin tout seul. Euh, le parcours vélo c'était exceptionnel parce que j'aime, euh, alors c'est paradoxal, mais je fais partie des gens qui aiment faire du vélo pour faire des descentes. Et à Nice, eh ben, il y a de la chance d'avoir un, un parcours euh, de descente sur lequel, euh, ben, il faut pédaler, il faut piloter. Et j'ai eu, en tant que skieur, si tu veux, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce parcours. La punition, ça a été... C'est marrant parce qu'en général, quand on nous parle de l'Ironman de Nice, les gens reviennent sur les montées, <rire> rarement sur les descentes, mais. Ouais, euh, mais mais je voilà, ben, j'ai concentré. Pas trié très, à très <rire> au départ, tu vois. <rire> et, et ça ne m'a pas empêché de, de passer la ligne d'arrivée. Euh, et puis, euh, non, j'ai eu un passage à, à, difficile à, à la, au milieu du, du marathon. Euh, quand tu, fais ton, tu pars pour le troisième tour et que tu te dis, j'en ai fait deux, il en reste encore deux à faire. Mais, euh, mais sinon, euh, voilà, après, on s'approche de l'arrivée, ça sent l'écurie. Et, et au final, euh, ça se passe bien.
1: Bon, à Nice, ça sent pas l'écurie, ça sent plutôt la crème solaire, surtout au mois de juin. Mais bon.
2: Ah, alors peut-être qu'en Belgique, l'expression ça sent l'écurie n'existe pas. <rire> Mais... Enfin, moi, je
1: suis, moi je suis français, et d'ailleurs mon papa habite à côté de Nice, donc euh, je connais un peu la région. D'accord.
2: Bon, en tout, cas, ça, en tout cas, ça veut dire ça sent la maison, si tu veux. Ouais. Euh, et donc le retour, eh ben, on sait qu'on le termine euh, avec, avec un grand plaisir quand on passe la ligne d'arrivée. Euh, voilà, l'année d'après, ben, j'ai reco recommencé. Dans l'air d'arrivée, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé d'Embrun. Et donc je me suis inscrit en Embrun pour mon troisième triathlon. Et puis, euh, voilà, au cours des dernières années, globalement, j'ai dû faire une cinquantaine d'épreuves longue distance, dont 12 fois en brun. Voilà, ouais, c'est mon ça va. passé triathlète. Le,
1: le triathlon, tu connais
2: En tout cas, j'ai passé des heures à en faire. <rire> <rire> euh,
1: bah, on, on reviendra justement là-dessus euh, tout à l'heure. Euh, mais encore une fois, est-ce que tu passes des heures vraiment à t'entraîner ou est-ce que tu te bases beaucoup plus sur tes... Compétences, ton expérience euh, en tant que scientifique, en tant que physiologiste pour, euh, pour pouvoir euh, euh, améliorer tes entraînements et donc peut-être diminuer la charge. Mais, euh, mais ça, ce sera peut-être un sujet qu'on abordera après. Euh, tu tu Alors... nous as dit en introduction que tu es physiologiste euh, que tu, tu, oui. tu es expert en conseil, en physiologie de l'exercice auprès de sportifs de tous niveaux, donc ça veut dire du sportif amateur jusqu'au sportif de haut niveau. Euh, déjà, oui. sur cette première partie de, de, ton, de, de ta présentation, sur cette partie de, de ta vie professionnelle, euh, comment est-ce que tu, tu as décidé de te lancer, justement, dans ce... Dans, comment est-ce que tu as décidé de t'orienter dans ce domaine
2: Si tu veux, dans, dans ma formation... Euh universitaire et scientifique. Euh, à la fois, j'ai confronté, si tu veux, ma pratique sportive. Donc, à l'époque, j'étais skieur. Hein, euh, ma pratique de skieur, de compétiteur, euh, et comparé à ça, ce qui se faisait en termes d'entraînement et ce quels étaient les acquis scientifiques dans le domaine. Et là, je me suis aperçu que quand même, euh, il y avait de gros écarts, de grosses, de, de grosses lacunes, de grosses carences. Entre ce que l'on savait, ce que la science savait, et ce qui était mis en pratique sur le terrain. Et ça, ça a été un de mes moteurs à chercher à combler ce, ce fossé et proposer des solutions pratiques pour les pour les, les athlètes et en même temps continuer de faire avancer les connaissances scientifiques pour pouvoir faire progresser le, les services proposés aux, aux athlètes. Donc ça, ça a été ma motivation essentielle. Et du coup, eh ben, coup j'ai été amené à rencontrer à la fois des sportifs de très haut niveau, mais également des patients euh, pour qui euh, la problématique, c'était euh, des, pro des, problèmes, des problèmes cardiaques, euh, des problèmes ventilatoires, ou voilà, ce, ce genre de choses.
1: Et, et quelle différence entre un sportif et un patient Parce que finalement, un sportif est aussi un patient quand il vient te consulter. Exactement. Mais, euh, mais, mais quelle différence tu pourrais faire entre justement un sportif patient qui vient te consulter principalement dans un objectif soit de, de, de connaissance de ces paramètres, soit d'amélioration de ces paramètres sportifs, et, et un patient qui vient te voir pour véritablement raison de santé Il
2: ben n'y a, a, a pas une très très grande différence de mon côté. Il y a une très grosse différence dans les évaluations que je vais demander euh, aux patients ou aux sportifs, parce qu'ils sont pas tous les deux susceptibles de fournir les, les mêmes efforts et les mêmes adaptations. Mais de mon côté, euh, c'est pas très différent. Un cœur, un cœur bat, euh, il bat chez un patient, chez un sédentaire, chez un sportif, chez un sportif de haut niveau, euh, il bat chez un footballeur, il bat chez un nageur, il bat chez un triathlète. Euh, même chose au niveau des poumons, même chose au niveau des, des adaptations euh, euh, cellulaires, au niveau du, du muscle. Donc pour moi, c'est... Il n'y a pas vraiment un cas différent. La différence, c'est comment je vais utiliser l'exercice pour permettre une performance ou pour aider un, un patient à améliorer sa qualité de vie. Mais ça reste très proche.
0: Ok, mais, mais en même temps, c'est améliorer sa qualité de vie, mais j'imagine que le sportif, au-delà d'améliorer sa qualité de vie, c'est améliorer ses performances. Le, le, il vit. Oui dire la, le, le motif de, de, tu vois, de, la, de la visite, de la consultation, n'est pas, est pas, est pas le même
2: Bien sûr, mais je veux dire la demande de l'athlète n'est pas la même ou la demande du patient n'est pas la même mais pour moi, l'organisation de mon travail pour lui apporter une réponse pertinente, c'est quasiment la même. La, la même.
0: D'accord, donc tu veux dire, c'est les mêmes protocoles, les mêmes tests que tu vas Alors, faire, etc.
2: C'est les mêmes principes de fonctionnement, c'est pas les mêmes protocoles parce que euh, les puissances que l'on va demander ne sont pas les mêmes euh, dans l'entraînement c'est pas tout à fait les mêmes charges parce que si quelqu'un est capable de supporter 20 heures d'entraînement par semaine un patient il risque d'être limité à 2h30 euh, voilà. les contraintes ne sont pas les mêmes mais on, on peut dire que la méthode pour y arriver euh, globalement est, est, est très similaire
0: ok Ok. et, et du coup c'est quoi les Alors, c'est quoi les grandes euh, les grandes variables, on va dire qu'on peut euh, qu'on peut mesurer euh, du point de vue physiologique. On a déjà parlé un petit peu hein, de, de, des tests physiologiques, notamment dans l'épisode avec euh, euh, Mélissa Museau de, de Sport Testing. Euh, mais euh, mais si on, allez, de, de ton point de vue en tout cas, ce serait quoi Je sais pas. Si, je, je pense que tu avais déjà écouté l'épisode, donc euh, voilà, peut-être tu sais déjà ce qui s'était dit, mais euh, si tu pouvais euh, si tu pouvais compléter ça.
2: Alors. Euh... De mon point de vue, c'est d'abord de savoir ce qui se passe au niveau musculaire avant toute autre chose, euh, et non pas au niveau cardiaque ou au niveau ventilatoire. J'allais te avoir demander justement
1: qu'est-ce que tu mets dans le musculaire, parce que pour autant que je sache, le cœur est un muscle, donc est-ce que tu l'inclus dans le musculaire
2: Non, alors on va, on va dire la partie musculaire impliquée dans l'effort. Alors bien sûr, le cœur est impliqué dans l'effort, mais on va dire, si tu me parles de quelqu'un qui pédale, ce qui est important, c'est ce, ce qui va se passer au niveau des membres inférieurs. Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir à l'esprit que l'organisme, le, or, il, il est pensé hein, pour répondre d'abord aux besoins du muscle. L'ensemble des organes, l'ensemble des, des compartiments, que ce soit la respiration, que ce soit le, le cœur, que ce soit le système digestif, etc., c'est pensé pour prioritairement répondre aux besoins du muscle. Ouais, pour envoyer du sang, de l'oxygène dans les muscles. Tout ce euh, qui se passe, c'est l'approvisionnement du muscle. La, la vie se fait par le muscle. Okay. Euh, la survie se fait par le muscle. <rire> donc voilà, l'organisme est pensé prioritairement pour ça. Et donc tous les règles, tout ce qui se passe au niveau des enzymes, au niveau de la, ta... de la typologie cellulaire, euh, au niveau des cycles énergétiques, etc., sont les éléments pour moi qui sont primordiaux dans le travail avec un sportif. Lorsqu'on est chez un patient certains critères pathologiques prennent le dessus et donc viennent limiter euh, par exemple un, un patient cardiaque euh, on, on va tenir compte des limites imposées par son statut cardiaque en amont des limites musculaires
0: ok et donc si on se concentre effectivement sur les sportifs je pense que c'est ce qui euh, intéressera le plus euh, nos auditeurs mmh. euh, dans ce cas là tu tu dis je commence par le muscle, c'est-à-dire, enfin concrètement, ça veut dire quoi C'est c'est quoi comme comme test que tu fais Par exemple,
2: que si je, alors si je fais un test d'effort de type test de consommation d'oxygène, hein, qui sont des tests des tests classiques que peut-être tu as tu as fait toi-même, euh, j'ai envie de te dire que ce qui m'intéresse c'est tout ce qui se passe avant qu'on arrive au seuil anaérobie et que ce qui se passe après pour moi est secondaire. alors c'est peut-être un peu perturbant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre hein, où généralement on parle de PMA, de VMA, de FCmax, etc. et à partir de ça on attribue des coefficients pour dire ah, ben si tu as une fréquence cardiaque à tel niveau ben, très probablement tu auras une zone qui sera à tel niveau et une autre zone à tel niveau euh, oui, bon il ben, y a des gens qui fonctionnent comme ça euh, ça peut correspondre à historiquement euh, les évolutions scientifiques parce qu'on avait découvert les, les concepts de max avant de découvrir les concepts de seuil mais aujourd'hui, on est obligé de, de, de se recadrer et de, et de travailler en fonction des, de l'état de la science. Et donc, c'est bien, bien les seuils qui vont conditionner le max et pas le contraire. Alors, je, je, ah, perço okay. je perçois que je perturbe parce que ce n'est pas forcément ce que l'on a l'habitude d'entendre.
0: Non, alors, je... je en, en même temps, je... Enfin, tu vas nous expliquer peut-être un peu pourquoi, mais... Euh, c'est vrai que... Allez... Mesurer ton max, c'est quand même plus facile que mesurer ton seuil. Je veux Bien dire, c'est plus facile de mesurer ton max que ce qu'on parle de fréquence cardiaque, de puissance, ouais. de vitesse. Euh, tu, tu calcules ton max, tu fais un test euh, terrain entre guillemets. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire ça et après de te dire, bon en fait, je prends un pourcentage, boum, c'est mon seuil et voilà. Euh, toi, ce que tu dis, c'est non, il vaut mieux euh, mesurer euh, les seuils, mais pour ça, j'imagine, c'est des tests qui sont quand même en général un petit peu plus euh, complexes et grâce à ça, ça va te permettre d'estimer de, de, ton max.
2: Alors, dans, dans la mesure où tu fais un, un test, comme tu dis, qui est un test un peu plus complexe, euh, tu, tu vas avoir plein de choses. Tu vas avoir les seuils, mais, mais pas que ça. Hein. Tu vas savoir comment fonctionne le métabolisme. est-ce qu'on accumule de la fatigue, est-ce qu'on a des vacu, des euh, questions de rendement musculaire, enfin, on va savoir plein, plein de choses. Mais c'est vrai que, le, du coup, le côté maximum, c'est celui qui est le moins intéressant. Donc, à la limite, c'est on pourrait se permettre de ne pas poursuivre le test jusqu'au maximum de l'effort. Oui, parce que
0: dans l'absolu en compétition, je veux dire enfin on te dit rarement maintenant tu dois courir euh, fréquence cardiaque max, euh, tu vois, enfin je veux dire à la limite ta VMA, ta PMA, bon parfois oui, tu as des as des moments, tu as des intervalles tu dois être à 110 ou quoi, ça ça peut arriver, mais en tout cas au niveau de la fréquence cardiaque, effectivement, ça ça a pas vraiment de sens euh, en réalité, à quoi à quoi ça sert d'avoir sa fréquence cardiaque maximale
2: euh... Si tu connais tes seuils. Alors, si, si tu connais tes seuils en, en, en puissance et en fréquence cardiaque, tu, tu n'as pas besoin de connaître ton maximum. Ouais, c'est ça. Par contre, ça. Oui. par contre, tu as quand même des facteurs limitants qui existent au niveau du débit cardiaque.
0: Euh, Excuse-moi, je, je, je t'interromps, mais en puissance, c'est euh, quand même important de connaître ton max parce que potentiellement, enfin, tu peux rouler, euh, tu peux... Tu, tu, tu vois, je veux dire, tu peux générer plus de puissance que ton, que ton max. Tu peux, être à, à, non, tu peux faire des intervalles, par exemple, à du 110%. Oui, Alors, en, en, mais... Euh... En fréquence euh... cardiaque,
1: c'est pareil. Tu peux t'entraîner tu peux dans, dans un certain range, dans, dans, dans un certain laps de, de, de fréquence, mais si tu connais tes seuils, finalement, tu n'as pas besoin de ton max. Ça va être la même réflexion.
0: Non, non d'accord. Mais, mais fréquence cardiaque, je suis d'accord. Mais, mais là où... enfin Ma question, du coup, c'est... Pourquoi est-ce que c'est pas intéressant de connaître ta, ta, ta PMA, euh, tu vois, Alors, ta, ta puissance max à vélo, euh, dans le sens où potentiellement, enfin, moi j'ai déjà eu des intervalles, tu vois, dans des zones sans entraînement où je devais
2: être à 105, 110% par exemple de ma PMA. Alors ça, ça se fait, bien sûr, il faut comprendre l'intérêt. Lorsque tu t'entraînes, je vais essayer de faire simple, hein, par rapport à des schémas simples, mais quand tu t'entraînes au-dessus de ce qu'on appelle ton seuil anaérobie, tu vas améliorer un peu ton aptitude cardiaque et respiratoire, et ventilatoire, pardon. Euh, tu vas améliorer un peu ton aptitude musculaire à supporter des conditions d'acidose qui pénalisent l'effort. Mais même en même temps, musculairement, tu vas perdre des qualités aérobies. Et donc s'entraîner au-dessus du seuil, pourquoi pas, mais il faut vraiment savoir pourquoi et comment le faire. Alors, si tu le fais parce que ta discipline ou parce que ton ton euh, la distance que tu vas préparer le justifie, par exemple, quelqu'un qui va qui doit courir une performance sur 5 mm, il est bien évident qu'il va courir à une vitesse supérieure à son, à son seuil. Et il est bien évident qu'il faut qu'il le fasse pour s'habituer à le faire, pour s'habituer à supporter la, la compétition. Mais. Pour autant, il va dégrader des aptitudes musculaires. Donc il faudra qu'il les compense. Mais en même temps, il va stimuler des aptitudes cardiaques. Et donc il y a ce, cet équilibre qu'il faut arriver à trouver, qui permet de stimuler au maximum le cœur et le système cardiovasculaire et cardioventilatoire, mais aussi d'économiser le muscle dans ses transformations anaérobie. Et là, c'est assez compliqué et il faut faire des... Disons que les solutions les plus faciles, c'est de faire du fractionné relativement court euh, de manière à ne pas accumuler trop d'acidose. Mais enfin, encore une fois, c'est complexe c'est spécifique à chaque sport euh, et, et même pas au sport, c'est spécifique à la distance pour lequel, sur laquelle on va pratiquer ce sport. Quoi. Donc, on ne peut pas tenir un discours général euh, ni même un discours euh, spécifique, ne serait-ce que sur le triathlon parce que les distances ayant de telles différences les, les, les schémas d'entraînement doivent être, doivent être différents
0: mmh. oui bien sûr c'est bon, vrai que je pense pour les, ceux, ceux, bon, tous les gens qui nous écoutent euh, je pense on, on, on a déjà remarqué effectivement tu t'entraînes sur du long bah, tu perds en explosivité Ouais. Euh, et par contre quand tu vas t'entraîner bah, plutôt justement dans l'explosivité et sur du court bah, tu perds un petit peu l'endurance et il y a un peu un, un trade-off, il faut choisir euh, où est-ce que tu veux te situer et effectivement c'est rare de voir des athlètes qui performent et sur de l'ultra court et sur du très long quoi.
2: Dans, dans le cas du triathlon ça correspond vraiment à des exigences qui sont très différentes on peut même presque dire qu'elles sont incompatibles à court terme oui
1: après, ça, ça existe aussi. Hein. Si on prend l'exemple de l'Ultra Trail, on prend un Kilian Jornet euh, qui est relativement performant sur du très court et, et aussi sur de l'Ultra Trail. Enfin, là, il vient de, de signer un record sur l'UTMB. Euh, on ne peut plus parler d'efforts courts.
2: Oui, mais attends, euh, qu'est-ce que tu appelles très court
1: euh, bah, Je ne sais pas, hein, 10-20 km de trail, ça reste court. Euh, alors, bien évidemment, ouais, on n'est pas, pas sur 5000, on est plus bio, sur.
2: Biologiquement 000 biologiquement, court, c'est, on va dire, aller sur le plan aérobie, c'est jusqu'à 10 minutes.
1: Ok, ouais, donc, euh, bon.
2: Dès que tu dépasses 10 minutes, biologiquement, tu es dans des situations et avec des facteurs limitants qui sont liés à l'endurance pure, à la durée.
0: Mais ça, c'est limité, c'est conditionné par le temps, ou c'est conditionné par euh, l'allure que tu vas adopter parce que tu as besoin de tenir un certain temps
2: Alors, c'est con conditionné si on, si on parle en termes de performance, il est évident que sur une durée, tu vas essayer toujours de tenir ta vitesse maximale. Quand tu es dans une optique de performance. Oui. Ouais. Donc euh, si c'est 5 minutes, eh ben, c'est 5 minutes au maximum que tu peux faire. Enfin, à la vitesse qui correspond à ton meilleur 5 minutes.
0: Oui, c'est ça. Mais je veux dire, enfin, d'une personne à l'autre, euh, les 10 minutes ne représenteront pas forcément les mêmes zones d'intensité.
2: Euh, représenteront... Euh... Si, on va dire que intrinsèquement ça, rep ça représentera la même pénibilité, la différence, c'est qu'il y en a un qui, pendant 10 minutes, il pourra courir à 20 km heure, et l'autre, il, il courra à 13.
0: Oui, mm -hmm. à partir du moment où, oui, si on prend l'hypothèse qu'ils soit constant et qu'il gère bien...
2: Euh... Si, si, si euh... tu veux, s'il gère bien leurs 10 minutes, euh, intrinsèquement, la pénibilité chez celui qui court à 20 n'est pas plus grande que chez celui qui court à 12. Et oui, oui, comme quand quand tu les prends, à partir du moment où ils font leur max euh,
0: de manière régulière sur les, sur les 10 minutes. Quand tu prends ouais. un marathon
2: aujourd'hui, euh, si, si tu pars sur la base de quelqu'un qui gagne le marathon en autour de 2 heures euh, et que tu fais toi ta meilleure performance en autour de deux heures, intrinsèquement, vous aurez fait le même effort. Mais comparativement... Euh, euh...
0: Non, comparativement, si moi je fais de deux heures, on n'aurait ne... pas fait le même effort intrinsèquement. <rire> <rire> <ces clans, rire> oui, mais comparativement, tu n'a pas fait la même distance,
2: ouais. oui, c'est ça. D'accord, ok. J'aurais pas fait la même distance, oui, ouais. ça on est d'accord. Ah ouais, mais quand on, on, quand on raisonne de manière physiologique, on parle de ce qui se passe dans l'organisme, si tu veux. Mm -hmm. Et le, le la performance, c'est la conséquence de ce qui se passe dans l'organisme, c'est pas le contraire,
0: ouais. Mais est-ce que tu peux comparer, je sais pas, euh... Euh, si euh, quelqu'un qui fait un, un sub 2 sur marathon et, et un autre qui fait un sub 3, euh, est-ce que d'office ils en ont Enfin, tu vois, si c'est tous les deux leur, leur meilleure performance, est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous les deux une pénibilité euh, euh, égale euh,
2: Non, puisque celui qui a fait un sub 3 et il, a, il aura fallu qu'il tienne une heure de plus que l'autre, donc euh, il aurait fallu qu'il diminue son intensité. Et donc la pénibilité ne sera pas la même. Ouais, c'est ça. Mais, mais si tu prends le sub
1: 3, alors toujours pour mettre en parallèle avec celui qui va faire un sub 2, pour l'instant il n'y en a qu'un dans le monde. Euh, mais si tu prends, euh, si tu prends euh, celui qui fait un sub 3 sur deux heures de, ce, de son effort, tu peux considérer qu'il a eu la même pénibilité que celui qui a fait un deux heures au marathon
2: Non. Non, non plus. <rire> non. Pendant ces deux, deux heures-là, il aurait eu moins de pénibilité, puisqu'il n'aura pas fait la même distance
1: ok, bon tout ça tout ça est un peu compliqué mais euh, en même temps ça nous amène justement sur le, le thème du podcast qui est euh, bah, quel regard on peut porter sur euh, les technologies qui sont appliquées à l'entraînement euh, sportif en particulier et euh, notamment au triathlon, euh, comment en faire bon usage, euh, peut-être déjà la, la première euh, la première question ce serait de revenir sur euh, l'historique de ces technologies, euh, parce que j'imagine qu'il y a 50, 60 même plus que ça euh, années, et eh bien euh, on n'avait pas un cardiofréquencemètre, mètre on n'avait pas un capteur de puissance, on n'avait pas toutes ces technologies qui nous permettent non seulement de récolter des données mais aussi a posteriori de, de les analyser et, et je pense que toi tu es un petit peu à même de nous faire euh, une historique, une, une histoire sur l'apparition de, de ces innovations qui ont été appliquées au sport et pourquoi est-ce qu'on euh, commence justement à utiliser de plus en plus ces outils, ces, euh, cette technologie dans nos entraînements
2: oui. Alors, euh, il faut discerner deux de, de choses. Les, ces technologies existent depuis très longtemps dans des laboratoires, parce que justement, ils ont, dans un laboratoire, on n'a pas le besoin de les déplacer. Euh, donc, on sait faire des fréquences cardiaques, de l'électrocardiogramme, de la consommation d'oxygène, du lactate, euh, depuis voilà, plus d'un siècle. Euh, ou presque. Euh, par contre... Euh, aller sur le terrain avec ou les rendre accessibles à du grand public c'était compliqué donc globalement les technologies appliquées au sport elles existent depuis les années 80 à peu près avec la miniaturisation de, de l'électronique et de l'informatique
1: quand tu veux dire appliqué au sport c'est appliqué au sport même entre guillemets amateur c'est à dire qu'on sort du
2: laboratoire
1: et on l'emmène avec soi oui, sur la oui, piste, oui, sur la oui, route oui. ou autre
2: voilà oui, oui. mais amateur mais même, mais, même, mais même au niveau des professionnels euh, sortir, du labo sortir du laboratoire euh, euh, encore une fois c'est avec de la mesure avec de la technologie c'est les années 80 quoi. ouais
1: oui, en, en, en sachant bien que euh, au niveau du sportif professionnel, du sportif de haut niveau, ils ont quand même des accès souvent à la technologie qui est euh, qui apparaît avant euh, euh, l'accès qui est donné aux amateurs. Euh, je me souviens, moi, euh, avoir commencé le sport à la fin des années 90, avoir commencé sérieusement le sport à la fin des années 90, le cardiofréquence-mètre connecté, à l'époque, euh, c'était toute une histoire, l'entraîneur se baladait avec les valises sur la piste, etc. Maintenant, tout le monde a un cardiofréquence-mètre à son poignet, ou presque.
2: Oui, oui. Oui, mais ça, ça, ça c'est ça, ça, devenu accessible et, et fréquent. Hein. Euh, après, moi, je voulais voir... faut, faut être conscient aussi de comment apparaissent ces technologies, parce que euh, c'est assez particulier, hein, l'innovation. L'innovation, souvent, c'est le, le croisement d'une compétence et d'une passion. On a quelqu'un qui a une compétence électronique, il a la passion du cyclisme, et ben il va chercher à mettre un compteur sur son vélo, puis peut-être un capteur de, pédale, de, de cadence, et puis un jour autre chose. Et c'est souvent comme ça que les, les, les produits euh, apparaissent. Alors certains ont du succès ou et d'autres n'en ont pas, mais euh, voilà le, le, la rencontre de euh, d'une expérience professionnelle et d'une passion, euh, voilà c'est fortement générateur euh, euh, d'innovation. Le deuxième élément, c'est lorsqu'une entreprise dispose d'une technologie déjà et qu'elle veut diversifier son marché en adaptant à un usage qui pourrait être fait dans une pratique sportive. Par exemple, je te dirais le GPS qui servait d'abord à localiser des objets ou des personnes égarées en mer et pas forcément à enregistrer les déplacements de sportifs. Euh, le capteur de glycémie dont on parle aujourd'hui euh, initialement ça servait au à contrôler la glycémie des diabétiques euh, aujourd'hui on en parle comme étant un élément de contrôle de l'effort ben, on y reviendra tout à l'heure hein, je pense oui. euh, le troisième élément de l'innovation c'est une entreprise qui a déjà une solution de service ou de technologie euh, et qui l'enrichit avec une nouvelle fonctionnalité euh, on pourrait prendre l'exemple des montres euh, qui euh, contrôlent la fréquence cardiaque à partir de systèmes euh, des capteurs euh, euh, optiques euh, et qui introduisent les mesures d'oxymétrie, c'est-à-dire d'oxygène dans le sang, ou bien le HRV, la variation de fréquence cardiaque, euh, c'est un, une technologie qui a été rajoutée enfin c'est un service qui a été rajouté à une technologie déjà existante, qui était celle de capter les fréquences cardiaques. Voilà, donc ça, ce sont les trois manières euh, dont apparaissent un petit peu les l'innovation dans le dans le domaine du, du sport. Euh... Et, et
1: du coup, qu'est-ce peut... qui fait que, justement, ces, ces innovations sont facilement est rapidement adopté et que, bah, effectivement, maintenant, pour, euh, pour des gens euh, de, de la génération avant la mienne, euh, imaginer faire du sport sans un quartier fréquence-mètre, euh, bah, c'est justement inimaginable. Moi, j'ai connu euh, le sport où tu partais courir euh, éventuellement avec une montre chrono pour mesurer le temps que tu faisais euh, d'un point A à un point B, mais euh, le cardio-fréquence-mètre n'était pas encore très développé. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, toutes ces innovations, tu as parlé du cardio-fréquence-mètre avec toutes les variables que l'on peut mesurer, non seulement la fréquence cardiaque, mais aussi la variabilité de, de fréquence cardiaque mais aussi euh, l'oxymétrie, enfin, et il y en a plein d'autres. Euh, maintenant, on intègre aussi de la, des capteurs de puissance dans les, dans les montres. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, ces innovations-là sont adoptées finalement aussi facilement et rapidement par la communauté sportive
2: Bon, il comme, comme tu dis, en, en partie, il y a une nécessité. Euh, la communauté sportive... Qui, a, qui est longtemps resté dans des environnements ce qu'on appelle des environnements normalisés, c'est-à-dire un stade, une piste d'athlétisme, un vélodrome, une piscine, une patinoire, euh, n'avait pas besoin de ce type de d'appareillage, parce que l'environnement lui-même permettait la mesure. Euh, avec le développement des sports outdoor, euh, on est dans un environnement incertain, c'est-à-dire ça monte, ça descend, il euh, y a du vent, il n'y a pas de vent, euh, euh, le terrain est dur, le terrain est mou, il y a beaucoup de choses qui changent et on peut pas le prévoir. Donc il fallait trouver d'autres formes de contrôle de l'effort. Euh, comparer comparer quelqu'un qui court à 10 km heure en montant un col ou quelqu'un qui court à 10 km heure en descendant, ça n'a ça pas de sens. Et même pour le même sujet, euh, connaître il ne pouvait pas tenir compte de sa vitesse euh, en fonction des changements de, de relief. Donc, il, il fallait d'autres choses pour euh, pour mesurer. La première élément, euh, ça a été ça. Donc, le premier vecteur de développement de ces appareils, c'est apporter un système de suivi outdoor. Et qui est, si possible, compatible à plusieurs sports. Donc, ce qui était le cas, par exemple, avec euh, la fréquence cardiaque, que tu peux euh, utiliser quand tu cours, quand tu nages, quand tu pédales, quand tu fais du ski de fond, euh, éventuellement dans d'autres sports aussi, euh, et, et avoir cette métrique c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est euh, le développement des réseaux sociaux sur lesquels les gens se sont mis à partager des données, à se comparer et puis tous les services qui sont allés avec euh, de type Strava et autres euh, qui, qui, qui participent à augmenter on va dire l'utilité ou en tout cas l'utilisation de ces types de, de technologies euh, on peut citer les plateformes aussi hein, qui du coup stockent les données individuelles qui permettent donc de mémoriser euh, des histoires sportives euh, de manière bien plus pratique que les anciens carnets d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez connu ça, et qui donc, ben, pour pouvoir bénéficier de ce service plateforme, faut en faire en sorte que on soit obligé, presque, euh, d'aller acheter des produits qui soient compatibles. Euh,
0: oui, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi avec euh, juste un smartphone. Enfin, euh, euh, moi, j'ai commencé par exemple mes premières, mes premières sorties sur Strava. Euh, C'était avec un smartphone. Un smartphone, je n'avais pas, pas encore de montre à l'époque. Bien Et sûr. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, a été vraiment un, un, un game changer dans, dans, dans ma manière de m'entraîner parce que j'ai pu mesurer ce que je faisais et ça c'était incroyable parce que sortir et, et être aux sensations tout le temps et voilà Ouais, en temps réel. Alors après sur le smartphone, bon c'est un peu moins pratique que, que sur la montre, donc voilà. Mais 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 ne fût-ce qu'à a, a posteriori. et mais de pouvoir te dire ah ouais dans ce tu vois ce, ce, ce cette cette partie là euh, cette montée là je l'ai faite en je l'ai fait à telle moyenne. Euh, et bon bah le, le lendemain tu t'essayes de faire un peu mieux quoi, tu vois. Et donc euh, euh, c'est ce qu'on dit hein, tu tu peux que tu, tu peux que améliorer ce que tu mesures. Et euh, pour moi en tout cas ça a vraiment tout changé et je suis devenu un petit peu accro à ça, à cette data et de me dire ouais trop bien. Euh, je vais pouvoir, je vais, je vais pouvoir m'améliorer grâce à ça. quoi. Ça a vraiment, ça a vraiment changé la donne. Quoi. Et, et comme tu disais, tu parlais des, des carnets d'entraînement, moi, je me souviens, euh, mon papa qui fait beaucoup de vélo, bah, il y a encore, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il avait son carnet euh, à l'écrit et il notait les kilomètres de vélo qu'il faisait. Euh, après chaque sortie oui. et à la, à la fin de l'année il disait bah ben voilà je suis à 12 mille km euh, euh, mais parce que il l'avait écrit euh, tu vois manuellement etc machin euh, et donc ouais c'est quelque chose qui finalement ça remonte mais en même temps c'est 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 assez récent quoi toutes ces applications je parle de Strava, mais bon c'est enfin il y a garmin connect il euh, euh, y a pareil sur sur d'autres euh, sur d'autres outils aussi euh, polar a son application aussi enfin voilà il y en a plein donc euh... mais mais oui c'est c'est quelque chose d'assez récent ouais.
2: Bon, après, il y, a aussi, euh, il y a aussi des coachs hein, qui, pour, euh, pour pouvoir fournir un service, euh, demandent à, leur, euh, à, à leurs athlètes Donc, euh, une condition. de s'équiper euh, de de matériel qui leur permet de leur remonter des métriques, euh, bien sûr. Euh, puis, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein, C'est en marché. Hein. C'est en marché avec des industriels qui font des efforts de communication, euh, qui sont présents dans les médias qui utilisent des influenceurs ou des champions il euh, y a des médias qui produisent des articles parce que, ben parce que ça, ça satisfait à la curiosité d'un certain nombre de consommateurs et puis ça fait plaisir aux annonceurs donc il y a toute une logique aussi commerciale derrière qui, qui est euh, très très classique hein, et, et qui existe il ne faut pas, faut pas l'oublier donc
0: euh... ouais et ça devient un peu un prérequis entre guillemets pour devenir un athlète enfin tu vois je veux dire même si tu pourrais très bien courir sans, sans ta montre connectée mais mais bon, alors il y a les, on va dire, les débutants ou les gens qui, qui commencent ou qui font juste un, tu vois, une course une fois comme ça pour, euh, parce qu'ils se sont lancés un petit défi et ils vont peu aller plus loin. Mais je veux dire, les gens qui font vraiment du sport de manière régulière euh, et qui sont vraiment dans une optique de performance, de compétition, euh, moi j'en connais pas beaucoup qui n'ont pas de montre, quoi, tu vois, de,
2: de montre connectée à minima mais cool, Non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais le problème, ce n'est pas, pas les objets. Hein. Le, le problème, c'est en fait, euh, euh, quel usage on va en faire et est-ce que l'usage est que l'on en fait est réellement pertinent.
0: Oui, et ça, l'usage, il est euh, à interpréter euh, soit par l'athlète, soit par le coach. Oui. Et c'est là où tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. <rire> voilà.
2: Donc là, euh, l'idée voilà, quand même, c'était aussi de se dire, euh, bon, comme tu disais, il y a des pléthores hein, de, de capteurs, de senseurs, de, de devices aujourd'hui. Euh, C'est de se limiter à quelques-uns et de vérifier dans quelle mesure euh, ils apportent quelque chose. Donc, euh, les... j'en je, je, ai retenu quelques-uns. J'ai retenu euh, les, la, la géolocalisation, donc les mesures par GPS de... Ok. La, la, puissance, les, la puissance à travers les capteurs de puissance. Euh, la bonne utilisation de la fréquence cardiaque la réserve de fréquence cardiaque donc le HRV, comme on dit ou ou VFC ça la variabilité de la fréquence cardiaque c'est ça et puis les capteurs de glucose de type super sapiens là qui qui sont sur le marché ça c'est
0: encore quelque chose qui est qui est encore je crois que c'est le plus récent d'entre tous si on prend un peu l'historique on a dû commencer avec la fréquence cardiaque je pense et puis et puis le GPS, et puis euh... après, j'imagine que c'était les capteurs de puissance euh... Euh... et la glycémie. C'est quand même quelque chose d'assez récent, quoi. C'est vrai que Super sapiens en entend pas mal parler. Ouais, de.
2: Euh... On, on, on va en parler okay. tout à okay. l'heure. Ouais, super. Euh... Bon, bah, on commence par quoi <rire> On commence par le, le, le GPS.
0: Ok, mais déjà, ouais. En fait, qu'est-ce qui, qu -ce... parce que bon, voilà, je pense que même dans nos auditeurs, il y, y a un peu de tout. Euh, je, je pense que il y en a. À mon avis, très peu qui ont qui ont tout ça à la maison. <rire> euh, tu vois, enfin moi, typiquement, euh, la glycémie, j'ai pas. C'est pas quelque mmh. chose que j'ai. J'ai pas de capteur pour ça. Euh, ouais, le reste, je l'ai quand même. Mais donc, bon, si quelqu'un veut commencer, il se dit bon bah, j'aimerais m'équiper.
2: Par quoi est-ce que je commence en triathlon bah, Généralement, c'est difficile d'éviter l'achat d'une montre avec GPS ouais. et, et, et cardio-fréquence-mètre.
0: Ouais, c'est un peu la base euh, parce que ça te permet de... Parce que as un, alors après, encore une fois, tu as, as le capteur optique sur la montre qui n'est pas toujours très, euh, très fiable. Et puis, tu as la, as la ceinture qui est, qui est connectée avec. Mais souvent, ça s'achète se, ça se, ça un peu ensemble. Quoi. <rire> euh,
2: ça, c'est un petit peu la base. Ouais. Donc, euh, bon, l'histoire de la géolocalisation, euh, l'idée dans le cadre d'un sportif qui s'entraîne, c'est de définir sa vitesse. Hein. De pouvoir comparer s'il va plus vite, moins vite. Euh, que que lui-même contre lui-même ou que ses copains, etc. Et là, eh bien, il faut être conscient un petit peu des limites de, de la technologie. Euh... Est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, si tu as
0: juste la vitesse, tu as déjà 80% des, des données nécessaires pour t'entraîner je,
2: je dirais que tu as 0% des données nécessaires pour t'entraîner. <rire> Avec la vitesse ouais. Alors je vais expliquer pourquoi hein, je peux <rire> OK ouais, je veux bien. Ouais. <rire> je vais expliquer pourquoi. Bon déjà euh, faut faut comprendre comment fonctionne un satellite enfin comment fonctionne un GPS. Tu as une idée de comment ça fonctionne Comment fonctionne euh...
0: OK, c'est une bonne question. Bon, euh... <rire> bah, c'est des c'est des, des signaux non mais c'est des ouais. C'est un signal qui est envoyé et puis tu as une réponse euh, toutes les euh, je sais pas combien de millisecondes et ça te, ça te permet d'avoir une, une estimation de où tu te situes euh, ouais, d'une milliseconde à l'autre
2: C'est à, à peu près ça le, Les satellites euh, envoient leur, leur heure à l'endroit où elles sont Le signal du satellite c'est ça c'est de dire je suis à tel endroit et chez moi il est telle heure D'accord ouais. Ta montre reçoit le signal et elle sait que chez lui, il est telle heure. Mais l'heure de la montre est légèrement différente de celle du satellite.
0: Pourquoi Parce qu'il y a un délai entre voilà. euh, dans, dans le signal il y a et, un délai. Okay. et
2: donc, en fonction de ce délai, la montre dit, puisque je suis à x millième de seconde du satellite, ça veut dire que je suis à x kilomètres du satellite. Oui. Mais ça, on le voit souvent d'ailleurs. Hein,
0: quand tu je sais pas, tu es en voiture euh, sur Waze et qui te dit... Euh... Tu vois, ils te mettent tourner à droite et en fait, toi, tu as déjà passé le croisement. C'est notre problème. <rire> on voit qu'il y a un petit retard. C'est notre problème. Ça, on... Non, mais
2: c'est ça. Ouais. C est, c est... On voit qu'il y a un retard. Non, non, enfin, J'imagine, c'est pareil. Si, si tu veux, le, le fait pour le, le, le satellite d'émettre l'heure, il n'y a aucun problème. Pour le, la montre de recevoir l'heure, il n'y a aucun problème. De calculer la distance par rapport à cette heure, il n'y a aucun problème. Et si elle a trois points, elle arrive à te localiser géographiquement. C'est la trigonométrie. Il lui faut trois points. Tu, prends 3, tu, prends, tu fais trois points sur une feuille avec un compas, tu, fais, tu, fais les, tu les fais se croiser et tu, tu vas pouvoir localiser les points auxquels les signaux se croisent. Ouais, quand tu trois
1: points, tu veux dire là, en l'occurrence, comme on parle de GPS, il faut trois signaux GPS pour pouvoir te localiser. C'est ça, euh, il faut trois signaux GPS. Et, et non pas mais, tu à partir du de... même poignet pour savoir où est-ce que tu es.
2: T'as tu as bien fait de préciser, je me suis mal exprimé. Donc, il faut bien au moins trois 3, 3, 3 signaux de satellite pour calculer tes coordonnées. Ça, ça te permet de les calculer avec une certaine fiabilité en termes de à plat, on va dire. Ça te permet pas de gérer l'altitude. D'ailleurs, la différence, globalement, si on dit qu'il y a à peu près 5 mètres de précision au sol, en termes d'altitude, on est plutôt de l'ordre de 50 à 60 mètres d'erreur.
0: Et vrai, ceci dit, c'est vrai qu'on le voit souvent tu sais, sur des sorties, euh, je ne sais pas, où après une course ou quoi, en fait, ils annonçaient euh, 200 mètres de dénivelé et puis en fait, tu termines avec 350. Il euh, y a quand même beaucoup, souvent des écarts beaucoup plus gros, effectivement, en termes de
2: dénivelé que de que en distance. C'est vrai que ouais. maintenant que tu le dis, voilà. euh, c'est donc, euh, Donc, si tu veux, ce qui se passe, pour, pour, pourquoi il y a cette erreur C'est parce qu'en fait, euh, le signal de chaque satellite est perturbé euh, le long de son trajet, il est perturbé par les couches de l'atmosphère, il est perturbé par la végétation, la topographie, l'urbanisation. Donc il y a un, des erreurs qui se multiplient, des sources d'erreurs. Et pour compenser, euh, les satellites émettent 50 signaux secondes, les montres essayent de faire une moyenne ou deux moyennes par seconde. Donc il faut en fait la moyenne de 25 erreurs ou de 50 erreurs. L'idée c'est de dire la moyenne de mes 50 erreurs est plus vraie, enfin est une bonne approximation de ma position. Ok. Parce que.
0: Et ça, en soi, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et... et mais ça reste,
2: ça reste relativement précis. Alors, ça reste relativement précis quand tu dois rechercher quelqu'un qui est perdu en mer sur la planète, ou là, ça reste suffisamment précis. Mais quand tu te déplaces, et surtout à la vitesse d'un piéton, ça ne l'est pas pour te permettre de calculer une vitesse. Parce qu'en fait, si, imagine que tu aies une horreur au sol, une incertitude de, de 10 mètres, entre deux points tu vas avoir 20 mètres d'incertitude, et pour sortir de 20 mètres, il faut que tu cours à 70 km heure. Bon, ce, qui, ce qui peut très légèrement explique
1: expliquer que aussi que quand on regarde sa montre sur les allures ou les vitesses instantanées, des fois on a des jumps euh, moi là je, je viens d'arriver dans une nouvelle région du côté de Castres euh, je découvre, c'est bien vallonné juste à côté il y a un lac donc forcément il y a des interférences de tous les côtés et puis de temps en temps je regarde ma montre, elle m'annonce 7 minutes 15 au kilo et dans la seconde après elle me met 4.30 et si je me réfère à mes sensations je suis plus à 4.30 qu'à 7 minutes 15 donc tout ceci peut expliquer que des fois, les, les, les données ne sont pas tout à fait exactes.
2: Voilà. Alors, elles ne sont pas tout à fait exactes. Pourquoi Parce que comme à la vitesse à laquelle on se déplace, on ne peut pas sortir de la zone d'erreur, les algorithmes euh, espacent les points de référence. Et au lieu d'avoir un point toutes les secondes, par exemple, ils vont faire une localisation toutes les 3 ou 4 secondes en espérant que là tu parcouris suffisamment de distance pour que la précision entre tes deux points permette de calculer une vitesse. Mais la plus grosse chose que tu que, que l'on voit, c'est exactement ce que tu m'as dit, c'est que ta montre te calcule ton ta, ta vitesse euh, au pace, c'est-à-dire à, au temps que tu mets pour parcourir un kilomètre. C'est-à-dire, c'est une information complètement ridicule. Aujourd'hui, où tout le monde fonctionne au kilomètre heure ou euh, même à la vitesse euh, quasiment instantanée. Une information au kilomètre, enfin, euh, une vitesse au kilomètre ou une distance toutes les 5-6 minutes, c'est quand même aberrant. Mais c'est une manière de lisser les erreurs technologiques et d'apporter une information qui semble tenir la route.
0: Ouais, c'est un, Ouais, un en même temps, en fait, c'est plus facile cou de euh... courir avec... Ouais. Voilà. C'est plus, plus facile de courir avec ton allure, ton, ton, pas en, en minutes par kilomètre, parce que c'est aussi plus précis. Ah bon euh, kilomètre heure, enfin, entre courir à du, euh, du 14 ou du 14,5, tu as, as déjà une belle différence. Quoi.
2: Oui. Oh, ok, admettons, admettons. Mais quand tu es sur ton vélo, est-ce que tu te dis maintenant je voudrais avoir ma vitesse à vélo en, en, en pace non, parce que tu roules plus vite. <rire> voilà, donc globalement, c'est Donc du coup, non, parce non, que je veux dire, c'est que
0: le demi-kilomètre-heure le demi à pied, tu vas le sentir. Tu vas, tu vas vraiment le sentir passer. Alors que le demi-kilomètre-heure à vélo,
2: beaucoup moins. Enfin, je veux dire, c'est proportionnellement. Oui, mais ta, 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 ta diminution de 40 secondes au kilomètre, tu vas la sentir passer aussi, de la même manière que ton demi-kilomètre-heure. C'est une question d'habitude, en fait. Une question pour, pour nous, utilisateurs, c'est une question d'habitude. Pour les industriels, c'est quand même une manière de, entre guillemets, masquer une partie de l'erreur des systèmes de mesure.
1: Ok, bon. mais, mais okay attends, tu peux reprendre de, de, de l'erreur. C'est-à-dire que même si on changeait nos habitudes et qu'on switchait sur euh, une mesure en kilomètres par heure, donc en vitesse plutôt qu'en allure, donc en minutes par kilomètre, oui. euh, ça ne résoudrait pas le problème
2: de, de ces erreurs de, de calcul ça de Voilà, ça ne résout pas le problème, tu as raison. Mais la différence, euh, de, la différence de vitesse lorsque tu raisonnes sur un kilomètre, c'est qu'entre-temps, il s'est passé plusieurs minutes. D'accord Et que donc, le nombre de points... D'accord, donc tu étales tes erreurs, c'est ça que le nombre de points que tu as et que tu moyennes va changer. Après, ce qui se passe aussi, c'est que dans ton parcours, si tu es linéaire, c'est-à-dire que tu t'éloignes en permanence de ton du point que tu as fait un kilomètre avant, ta valeur, ton Ps va avoir une certaine valeur. Mais si, dans ton parcours, tu as des zigzags, par exemple, et que, finalement, la distance linéaire, enfin la distance que toi, tu as parcourue, euh, qui est de 1 km en linéaire, ne représente que euh, 700 ou 800 mètres entre les deux points, géo les deux points géographiques, euh, ça va te fausser ta vitesse. Et c'est pour ça que tu peux avoir des gros sauts telle que tu l'as décrit tout à l'heure, où tu passes de, je sais plus, de 7 minutes, tu m'as dit, à, à 4 et quelques. Ouais. Donc, sur, par exemple, quand tu cours sur un stade, ça devient compliqué, parce que tu vas passer plusieurs fois au même point, et si tu regardes, selon l'algorithme selon qui a été développé, <rire> intégré à ton appareil, eh ben euh, il peut considérer que tu n'as jamais fait un kilomètre de distance, et que donc, ton, ton pace il ne va faire qu'augmenter.
0: Oui, donc au plus tu as des... Je vois ce que tu veux dire. c'est euh, au, au plus tu, tu cours tout tu droit... tournant tu tournes en rond, entre guillemets, et tu ne tu, t'éloignes tu pas de ton point de départ, euh, au plus tu as de, de l'incertitude voilà. par rapport ouais. à ta, à ta voilà. donnée. Quoi. Okay. Alors par contre, ta montre, elle ne
2: s'occupe pas de ton point de départ. Elle s'occupe du point qu'elle a enregistré X il y a X minutes. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, si
0: tu fais une ligne droite de 500 mètres, a priori, ce sera plus précis... Que si en fait tu as tourné en rond euh, Exactement. autour d'un arbre euh, pour, et que tu as fait 500 mètres autour de ton arbre.
2: Exactement. Ouais. <rire> okay, ça Donc, du, coup, okay. du coup, ça veut dire que c'est compliqué euh, de, de, de gérer cette vitesse comme étant un indicateur d'intensité. Parce que lorsqu'on s'entraîne, les priorités c'est est-ce qu'on est à la bonne intensité. Ok.
0: Mais donc du coup, ah, ok, d'accord. Euh, mais donc selon toi, la vitesse euh, ou l'allure, peu importe ce qu'on prend, euh, c'est n'est pas le bon, euh, c'est pas la bonne variable, c'est pas le, le, bon, euh, Alors, le bon paramètre qu'il si, faut regarder. Alors c'est le bon paramètre si tu es
2: certain de courir à plat.
0: Ok, d'accord. Dès que tu Dès que tu commences okay. à faire du dénivelé, du trait je, ou je, quoi je que ce soit. Je te parle même
2: pas de dénivelé, mais. Euh, moi j'ai pas de, de, de tableau sous les yeux là hein, pour te faire un calcul, mais euh, ne serait-ce que une pente de 1%, euh, musculairement, ça te fait changer de zone. Oui. Et pourtant, des variations de pente de 1%, c'est fréquent, c'est facile.
0: Oui, en fait, c est, c est à l'inverse, c'est même rare de courir sur euh, du plat, euh, à moins que tu sois sur une piste. Voilà. Et encore, voilà. <rire> je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage de, 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 10, euh, de 10 ou 20 cm sur une piste d'athlétisme euh, en fonction de la piste
2: Oui, il y a, y, a y a un peu, mais normalement, c'est normalisé. Euh... Ouais. non Donc, du coup, c est, c est, ça, veut, ça veut dire que la vitesse... C'est bien de la, de la voir, de se comparer, de, de la mémoriser, de regarder si on va plus vite ou moins vite d'une fois à l'autre. Mais il faut retenir que ce n'est pas un indicateur d'entraînement. Ce n'est pas un indicateur d'intensité.
0: Oui, et, et, et encore une fois, il faut peut-être aussi faire la différence entre ta vitesse instantanée oui. et ta vitesse moyenne voilà. depuis le début de, 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 voilà. de
2: ton entraînement voilà. quoi, ou de ton intervalle. Donc euh, voilà, il faut être vigilant à ça, euh, et on peut rien faire hein, parce que c'est purement physique, ça dépend, ça dépend de la météo, ça dépend de, de l'environnement, et donc on est condamné, à, à, comment dire, à, à subir euh, cette incertitude. Donc euh, globalement, euh, pour l'entraînement, ça sert pas à grand chose, si ce n'est à mémoriser et à comparer euh, des vitesses euh, à différentes périodes. Euh, soit à différents passages lors d'une même séance, soit à différentes périodes dans, dans la saison, mais voilà, il faut pas y chercher plus de plus de comment dire d'informations que ça. Alors et du coup, j'ai une question pour toi. Et c'est Souvent... la GPS, mais on va dire si tu prends ta vitesse au compteur au vélo, c'est la même problématique. Hein.
0: Ah. Ouais, mais donc du coup, j'ai une question pour toi. Ouais. Euh, quand tu quand tu cours. Est-ce que toi, tu recommandes de regarder la vitesse moyenne depuis le départ et d'être au, au plus tu avances euh, dans, euh, dans ta course ou dans ton entraînement, et au plus tu seras aux sensations parce qu'en fait, euh, que tu ralentisses ou pas, l'impact voilà, le, 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 se verra peu parce qu'on parle d'une moyenne est-ce qu'il vaut mieux être du coup Parce que moi, c'est vrai que quand je, quand je suis en course, souvent, bah, je switch en fait. Tu vois, je regarde ma vitesse instantanée et puis je regarde euh, ma moyenne. Tu vois, de me dire, bah, ok, vitesse instantanée, ça a l'air d'aller, et ma moyenne, ok, ça va, c'est bon, ou est-ce que je dois quand même accélérer encore un petit peu, ou bien au contraire lever le pied.
2: Et toi, tu, tu recommandes quoi dans ce cas-là Tu me parles en compétition en, Oui. En, en compétition, ouais. en compétition il, faut switcher, il faut switcher sur les deux, bien sûr. Euh... Et puis. De il, ça, mais tu, tu, tu recommandes quand même d'utiliser les de, oui, okay. ouais, deux. Et puis, mais bon, il faut quand même voir aussi que la compétition, ça se gère aussi en fonction des adversaires.
0: Oui, bien sûr, hein? bien sûr. Y a, y a il y a aussi ça, évidemment. Ouais. Mais alors, après, alors attention, ça dépend. Euh, quand tu es pro et que tu joues le podium, oui. Maintenant, euh, voilà, quand tu fais euh, ton premier marathon, euh, tu vas pas forcément te calquer sur les autres. Et Au oui. contraire, tu vas essayer de faire abstraction du reste. Et, et à la limite, c'est même le, le, le piège, c'est de, tu sais, c'est d'être un peu pris par par l'ego mmh. ou par euh, euh, tu euh, tu te fais dépasser du coup tu t'essayes de tenir tu sais, alors qu'en fait non c'est le meilleur moyen pour exploser derrière donc euh, euh, c'est là où justement il vaut mieux que tu te concentres sur tes allures et pas sur les... voilà
2: et bien sûr il faut utiliser ça pour ce pour, pour comment dire pour euh, c'est un outil d'apprentissage d'accord ça participe ouais. à ta manière d'apprendre d'aborder la compétition de euh, comment dire, de, de, se, de te sécuriser aussi. Hein. Et, et, dans, et dans ce cas-là, comme tu dis, il faut, il faut se cliquer les deux. Parce que c'est en, en fonction de ton vécu immédiat que tu vas décider d'accélérer ou de ralentir. Et à la limite, tu te poses la question en fonction de la moyenne. Si tu te sens d'accélérer, euh, mais que tu es déjà dans, tes, dans les temps que tu avais prévus, peut-être il vaut mieux être un petit peu prudent. Euh, d'être encore un petit peu prudent. À l'inverse, euh, si, si tu te sens d'accélérer et que tu t'aperçois que par rapport à ta vitesse moyenne, tu es un poil en retard, ben voilà, il faut pas se poser la question, mais il faut y aller.
0: Euh, euh, Peut-être. Oui, okay. euh, oh, ouais, c'est ça. C'est un, un mix des deux, mais donc ce qui est intéressant, en gros, le, le point ici qu'il faut retenir, le, le takeaway entre guillemets, euh, c'est que l'allure et la vitesse, c'est une, une très bonne chose, c'est un bon indice. Mais ça fait pas tout, c'est pas ce qui est le plus précis et il faut pouvoir le combiner aussi idéalement avec
2: les sensations. Voilà. Et, et retenir qu'en termes d'indicateurs d'entraînement, enfin d'intensité d'entraînement, euh, à part si tu, si tu es sur un, une piste, enfin un parcours, un, 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 un milieu parfa parfaitement euh, plat, on va dire, euh, ce n'est pas, pas une bonne indication. Ce n'est pas une indication de ton intensité, c'est une indication de ta vitesse, ok, mais ton intensité, parfois, c'est aussi autre chose que la vitesse, notamment le ouais, déplacement vertical. Okay. Hein c'est ça, c'est ça.
0: Et donc là, du coup, on, va, on va parler de l'intensité, mais donc, pour revenir sur la, les sensations, est-ce que toi, c'est quelque chose que. Parce que je sais qu'il y a des coachs qui disent, euh, justement, euh, qui recommandent de, de courir aux sensations. Euh, pour éviter justement de, de, en fait, pour apprendre à se connaître tout simplement et de se dire, bah, euh, tu vois, ou alors à la limite regarder a posteriori ta montre, mais pas en temps réel, tu mmh. vois, de te dire, bah, en fait, euh, euh, cours en Z3, euh, tu vois, et, et je pense que les, les bons athlètes qui se connaissent bien, ils savent te dire, bah, là maintenant, sans regarder ma montre, je ouais, sais que exactement. je suis en Z1, 2,
2: 3, exactement. 4, 5, quoi. Exactement. Ces outils, il faut les utiliser. C'est des outils d'entraînement. Euh, qui, qui t'aident à faire ton expérience, à te faire ta culture, à, à enrichir tes sensations, à les, à les maîtriser, à les quantifier. Mais euh, voilà, on ne peut pas considérer que ce soit des outils de gestion de la compétition.
0: Oui, parce qu'il y a un risque que ça te, en fait, ça te rend un peu paresseux euh, ouais. euh, au niveau... Oui, trop, trop, tu trop, vois, trop prudent euh, ou au
2: contraire trop optimiste
0: Ouais, enfin je veux dire et du coup ça te rend aussi euh, peut-être un peu plus euh, ça te ça t'éloigne de tes sensations en fait et de ton de ton ressenti euh, un peu comme euh, tu sais euh, bah, maintenant que tout le monde utilise Waze pour se déplacer en voiture et ben bah, les gens ils ont perdu son orientation ouais. <rire> et euh, non mais c'est vrai ouais, c'est moi je sais à l'époque euh, mais même moi je m'en rends compte tu vois à l'époque bah j'avais pas de GPS bah, je regardais les panneaux, je me disais, le soleil, il est là, le sud, enfin, tu vois, je veux ouais, dire, oui, c'était beaucoup plus, on était beaucoup plus alerte à ce genre de choses. Là où aujourd'hui, bah, en fait, non, euh, tu suis, ouais, c'est facile et tu te poses pas trop de questions. Mm -hmm. Et il y a un peu le même phénomène, je dirais, avec,
2: euh, avec tout ce qui est, tous ces euh, gadgets de, du sport, quoi. Bah, ils, ils apportent, ils apportent, ils apportent de l'information et de la facilité. Mais voilà, il faut être capable euh, d'interpréter cette information euh, avant que, avant qu'elle te, de générer des erreurs, et ça, et ça, ça, ça s'apprend, ça, ça se fait dans le temps, mmh. à l'entraînement okay. et tu en voulais compétition. Réagir
1: ouais je voulais réagir peut-être pour finir sur une note positive sur la géolocalisation, euh, rassure-nous, euh, on parle finalement aussi de, de moyenne, euh, si on part pour faire une sortie de, euh, je ne sais pas, prenons euh, 15 bornes, ok, on a compris que la vitesse ou l'allure instantanée est pas pas forcément euh, super euh, une superbe donnée pour suivre ces entraînements et encore moins en compétition. En revanche, euh, une fois que tu appuies sur le bouton de fin d'entraînement de ta séance, est-ce que tu as quand même un, un recalcul qui s'effectue par rapport aux différents points qui ont été mesurés et aux, di aux différentes euh, possibilités d'erreur, de manière à ce que, euh, bah, une fois que ta séance est terminée et enregistrée dans ta montre, tu as quand même un tracé et des statistiques qui sont relativement correctes
2: alors ça, ça dépend, ça dépend des montres, ça dépend des plateformes aussi. Euh, certaines sont, euh, comment dire, vont, vont utiliser des, des vraies cartes et corriger. Euh, parce que moi, quand je quand je prends mon, j'enregistre une sortie euh, à vélo, et je m'aperçois qu'il y a des endroits où j'ai transpercé des montagnes, il y a des endroits où j'ai transpor, euh, euh, réussi à sauter des vallons. Euh, et ça me fait mal euh, tout simplement parce que voilà il m'a tracé par rapport à un certain nombre d'informations. Lorsqu'ensuite tu regardes le tracé euh, sur une plateforme, très souvent euh il est, tu es recadré par rapport à une à une carte qui qui est sur la plateforme et qui permet de resituer tous les points et donc d'avoir un itinéraire qui est beaucoup plus cohérent avec celui que tu as pu voir en temps réel lorsque tu étais en train de, de faire de pratiquer. Donc oui, il y a les, les industriels, d'une manière, font un effort du traitement de l'information pour qu'a posteriori, elle soit plus cohérente que, que l'enregistrement en temps réel.
1: Ok, ok. Euh, et puis, euh, juste euh, aussi pour réagir à ce que tu disais, quand tu disais quand on regarde la vitesse instantanée sur son compteur de vélo, euh, de la même manière, elle n'est pas forcément euh, exactement accurate, comme on dit en anglais, donc exacte, euh, modulo le fait que euh, c'est une vitesse ou une allure qui soit mesurée avec euh, des outils de géolocalisation. Si on prend le, le bon vieux compteur avec un aimant, là, on est, je pense, persuadé que la, les données sont bonnes.
2: Oui, oui. alors, les, do les données de vitesse sont bonnes, bien sûr, mais pour autant, la vitesse ne sera pas un indicateur de l'intensité de ton effort. Tout à fait. Tout Parce fait. que tu vas être exposé à du vent, à de la pente, à, à des coefficients de roulement, à des, à des changements de position sur ton vélo... Donc, l'intensité de ton effort, tu ne tu peux, euh, peux pas la lier à la vitesse. Il n'y a que sur, si tu roules sur un vélodrome où là, tu peux dire que voilà, ok, euh, ma vitesse est réellement significative de mon intensité d'effort.
1: Ok, ok il euh, y a un autre élément qu'on pourrait aborder pour euh, voir justement comment est-ce que on peut mieux quantifier et mieux suivre ces entraînements euh, c'est la puissance, mais juste avant de parler de la puissance j'aimerais qu'on parle un petit peu de la fréquence cardiaque euh, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure aussi euh, alors, savoir est que... comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce qu'on la mesure et si justement la fréquence cardiaque peut être considérée comme un élément euh, de mesure, de quantification, de suivi de ces entraînements
2: d'accord alors euh... Quand on parle de la fréquence cardiaque, il y a deux, choix, il y a deux, deux éléments à voir. Euh, tu as la technologie de mesure et ensuite, tu as l'algorithme de calcul qui est utilisé. Euh, la technologie de mesure de la fréquence cardiaque, as deux, as, il y a deux choix. Il y a une technologie par électrode et une technologie par capteur optique. Alors l'électrode, c'est le principe entre guillemets historique. Hein, c'est dérivé de l'électrocardiogramme euh, c'est le fait de, de repérer des pics de l'activité électrique cardiaque euh, et ensuite de comment dire de transmettre les, les informations donc sur ces pics et sur leur, leur temporalité à une montre qui calculera euh, la fréquence. Euh, les techniques de capteur optique, c'est un petit peu différent. Euh, il y a d'une part euh, une source de lumière... Souvent, c'est une montre, une lumière verte hein, que, que l'on voit euh, sous les montres, euh, donc qui est mise en direction de la peau, et il y a un capteur qui mesure la déformation de cette lumière euh, en retour euh, de la peau. Euh, ce qui se passe, c'est que l'onde le, 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 de variation de de cette lumière est sensible. Euh, à l'onde de variation du flux sanguin, et donc il devient possible de calculer une fréquence cardiaque euh, à partir de cette analyse. Donc d'un côté on mesure un pic électrique et on calcule une fréquence cardiaque, de l'autre côté on mesure une onde, enfin la variation d'une onde lumineuse, lumineuse pardon, et on mesure une fréquence cardiaque. La différence. Et donc, juste pour bien comprendre,
0: euh, Didier, le, le, le capteur optique, euh, il vient se mettre sur, euh, en général, sur ton poignet, ouais. euh, juste à l'endroit où il y a certaines veines qui passent. Mm -hmm. euh, et donc, en, sur, le, sur, le, sur, le, sur base de tes battements de cœur, tu vas avoir cette veine qui va se,
2: se gonfler un petit peu pour. Euh, ça. Pour vulgariser. C'est ça. À chaque battement, il y, y, y a une onde. Qui, 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 mais qui... on ne l'aperçoit pas on ne l'aperçoit pas les l'œil on est d'accord par exemple
0: quand tu prends euh, ton cou
2: ouais. ce que tu perçois c'est cet onde là
0: oui c'est ça tu, mais là tu le sens parce que c'est la, la jugulaire parce ça que là c'est dans une artère euh... donc
2: c'est assez c'est plus,
0: plus puissant c'est beaucoup plus important, voilà. c'est ça. Mais donc, le capteur optique est capable... Donc, tu le vois pas à l'œil nu, mais le capteur optique, lui, lui est capable lui est, de voir justement à ça. battement. Par contre... Voilà. Enfin, jusqu'à dans une
2: certaine mesure, parce qu'on sait qu encore une fois, c'est pas ce qui est le plus précis, mais tu nous en dirais un peu plus. Alors, c'est deux choses. La précision, la précision, elle va devenir de la, 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 de la forme de l'onde. Euh, quand tu as un pic électrique, c'est hyper précis. Ça dure une, un, quelques millième de seconde. Euh, alors que l'onde, globalement, euh, elle a une, une, un rythme qui est presque, presque du, du, de la seconde.
0: Ok, et, et donc, cette, milli, euh, cette, cette mini. Enfin, euh, ce signal électrique, euh, comment, comment est-ce que ça fonctionne Autant le capteur reptique donc là, ok, on comprend. Le. le le signal électrique, comment, euh, comment est-ce que ça fonctionne Mais c est, c est, En fait, c'est parce que le cœur, à chaque
2: battement, produit de l'électricité. Et donc, euh, cette électricité arrive en périphérie jusqu'à la peau, et si on met des électrodes, on est capable de la mesurer.
1: Donc, pour préciser un, un peu, euh, cette technique de mesure de l'électrode, c'est les, les, les ceintures cardio-thoraciques qu'on met euh, oui, au niveau ça. de la poitrine et qui existent depuis euh, des. <rire> J'ai envie de dire des. Euh, des oui, depuis l'électrode. Bah,
2: c'est. Non, non, mais ça fait des décennies, bien sûr. Et c'est la technologie de l'électrocardiogramme qui existe depuis encore plus longtemps. Mmh, hein
0: c'est ça. Mais, mais, mais c'est vrai que, voilà, voilà pour, pour, pour ceux qui n'auraient pas forcément un, un profil scientifique, il euh, y a l'électricité, donc il y a des signaux électriques, c'est au même titre que dans notre cerveau, il y a des, y, voilà, y a des signaux sûr. électriques, c'est ça qui fait que notre. Euh, euh, on a des. des... Je sais pas forcément les mots, mais <rire> que, que, que ça circule en tout cas dans le cerveau. En fait, c'est ça, hein, c'est un, un signe électrique, mais c'est extrêmement faible. Ça n'a rien à voir avec euh, l'électricité que tu pourrais avoir dans, euh, dans une, une batterie non, non, ou ça, une, une prise murale. Ça n'a rien hein. à voir,
2: sinon on, on passerait notre temps à sursauter chaque fois qu'on touche quelqu'un.
0: Euh, mais ceci dit, ça arrive aussi, ça. Oui, mais pour d'autres raisons. Parfois, pour d'autres voilà. raisons. C'est. Tu vois C'est pas l'électricité cardiaque. L'électricité.
2: Euh, comment t'appelles ça L'électricité statique, c'est ça ouais, Oui, ça arrive pour d'autres raisons. Euh, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'électricité, avec l'activité électrique euh, du cœur. Euh, okay. Donc, si on revient à ça, l'intérêt du. De... Mais donc millisecondes versus
0: euh, à une seconde, quoi. Donc ouais, euh...
2: J'exagère en disant une seconde, mais franch, franchement, c'est. C'est une onde, hein. donc arriver à définir quelle est quelle est la partie la plus la plus élevée d'une onde, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si c'était un pic. Hein si tu fais, le, je, je sais pas où, où vous habitez, mais enfin quand vous voyez une colline, définir avec certitude quel est l'endroit le plus haut de la colline, c'est compliqué. Et quand vous regardez une montagne, le Cervin par exemple, on se pose pas de doute, hein. le sommet c'est un pic, le sommet on le on le voit et on l'identifie sans difficulté, quoi. Ben là c'est le c'est le même principe euh, voilà donc la, la ceinture par électrode bien sûr elle est plus précise euh, les facteurs qui, qui, qui jouent aussi dans le capteur optique hein, c'est que hum, il y a la source de lumière qui est produite par le comment dire par le par le, la montre mais il y a aussi la lumière de l'environnement et parfois le capteur peut être perturbé par euh, l'environnement lumineux donc, il faut être bien vigilant à ce que il y ait le minimum de, enfin, ce que la montre soit bien serrée, on va dire.
1: Oui, et puis il y a aussi, euh, et je pense que c'est connu, notamment, j'anime le podcast euh, de Nakane, euh, et Greg est spécialiste de ces sujets-là. Il y a aussi l'histoire, parfois, soit de la pilosité euh, de l'endroit où on pose la oui. montre. Il y a déjà l'endroit où on pose oui. la montre, parce que si on a un petit os oui. qui est oui. euh, pas aussi Mais bien oui. formé que celui du copain ou de mmh. la copine, et ben la mesure sera pas forcément la même. Il y a la pilosité, oui. et il y a aussi parfois la couleur de peau, ce qui explique aussi que... Tout à l'heure, tu nous parlais de lumière verte. Euh, il y a certains fabricants qui sont passés à des lumières rouges parce que euh, ça permet de mieux gérer la couleur de peau euh, de la personne qui porte la montre.
2: Ouais. alors la lumière rouge, c'est aussi pour pouvoir faire... pour l'oxymétrie. Euh, pour l'oxymétrie, voilà. Parce que l'hémorlobine est sensible à l'infrarouge, donc on arrive euh, à, avoir, à faire des mesures d'oxygène euh, à partir de cette, de cette technique-là. Euh, donc quoi qu'il en soit, donc là on a parlé du système de mesure. Euh, derrière ça, il y, a un, il y a un algorithme qui va transformer euh, ces mesures en, en fréquence cardiaque. Et ça, euh, il faut admettre que euh, lorsque l'on doit traiter une, un capteur optique, euh, du fait de l'incertitude qui est plus grande, eh bien, on est obligé d'observer un nombre d'ondes. Plus, plus grand et donc d'avoir un espace, de, un intervalle de calcul qui est plus élevé aussi. Et du coup, ben, la réactivité est moins grande. Donc euh, voilà, ça va, tout ça, ça joue quand même en faveur euh, de la ceinture par électrode.
1: Ok, De la mesure par, ceint par euh, ceinture cardiothoracique et donc euh, oui, la mesure par électrode. Voilà. Ok. Ouais. Euh, donc là, on a, on a défini un peu ce que c'était que la fréquence cardiaque, comment ça marche, quels sont les pour et les contre euh, en termes de mesure. Maintenant, euh, ce qui m'intéresserait, pour faire le parallèle avec la mesure de la vitesse ou de l'allure dont tu parlais tout à l'heure, eu égard à la géolocalisation, est-ce qu'on peut se servir de la fréquence cardiaque comme euh, d'un outil, d'un paramètre de gestion de ses entraînements et de sa compétition Alors. Je, je, euh, je crois que je oui. sais déjà ta réponse mais, mais bon oui. <rire> il oui, faut on bien qu'on réponde à la question pour nos, notre audience
2: non, non mais bien sûr on peut, on peut l'utiliser en tant qu'outil de, de contrôle de l'intensité mais il faut être prudent euh, il faut être prudent parce que <rire> c'est complexe euh, Bon, il y a plusieurs raisons la, la première c'est que si on veut l'utiliser comme outil de contrôle de l'intensité il faut d'abord connaître quelles sont les intensités qui nous sont adaptées. Donc euh, il est important de faire les tests qui permettent de cibler les zones de fréquence cardiaque et puis de savoir quelles sont les zones qui sont positives par rapport au projet sportif de, de l'athlète, celles qui, qui sont neutres et puis celles qui éventuellement pourraient être aller à contre-courant euh, des intentions du, du sportif. Donc ça c'est le premier élément. À partir du moment où on a ciblé ces zones, ça devient intéressant de se dire je vais les utiliser pour m'entraîner. Et l'autre élément, c'est que, alors là on sort du contexte du sportif, c'est que chez les patients, et surtout chez les patients cardiaques, qui doivent générer, qui doivent contrôler la, la fréquence cardiaque, bon mais il est évident qu'ils ont besoin de cet outil pour ne pas se mettre en danger. Ça, c'était pour l'entraînement. Si on est en compétition, euh, il y a beaucoup de facteurs qui sont susceptibles de venir perturber la relation entre fréquence cardiaque et l'intensité de l'effort. Et généralement, que en compétition euh, ou même à et... l'entraînement. En compétition, il y a des facteurs qui se rajoutent.
0: Okay. Dans le sens,
2: tu, tu parles du
0: stress, j'imagine. Par, par exemple, euh,
2: le, 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 stress, ouais, le stress de la notamment, compétition, notamment forcément. Le notamment le stress de la compétition. Et la durée aussi, parce que euh, parfois on va faire des entraînements euh, pour des épreuves, euh, on envisage de faire un, un marathon qui, qui va durer trois heures, euh, mais bon, en termes d'entraînement, euh, euh, on n'a qu'une heure et demie de temps. Euh, bon, ben La fréquence cardiaque entre une heure et demie de temps et ce qui va se passer alors, au bout de 3 heures, euh, c'est pas la même. Et ça peut générer pas mal d'erreurs de gestion de l'effort euh, à vouloir... Euh, gérer sa compétition par, euh, par rapport à la fréquence cardiaque. Donc voilà.
0: Et, et c'est d'autant plus vrai sur des longues distances souvent quand tu es dans même dans l'ultra, hein, tu as tendance à avoir en fait ton, ton, ton cœur qui monte plus dans les tours quoi. Il, reste, euh, il reste bas parce que tu n'arrives plus à le, le, le faire monter mais ça c'est dans des, dans des niveaux de... quand même dans des niveaux de fatigue assez extrêmes
2: ça, ça dépend parce que tu, tu peux passer par un niveau de fatigue où ton cœur va avoir tendance à accélérer pour un, même, pour un même effort. D'accord. Et, et au bout d'un moment, lorsqu'il n'y aura plus l'énergie pour maintenir ce niveau d'effort, le cœur va ralentir, et mais l'effort ralentira aussi.
0: Oui, l'effort ralentit, mais bon, il y a un moment où... Oh, y, clairement, ton, ton cœur ne monte plus, quoi. Tu n'arrives plus, à, le, plus à, mont, à monter en, en fréquence. Euh, et donc euh, autant ouais, mais euh, autant mais sur euh, sur le juste la vitesse et donc la distance euh, au plus c'est long au plus c'est fiable entre guillemets euh, là
2: c'est un peu l'inverse. Oui alors là n'oublie pas que c'est le cœur s'adapte aux besoins du muscle hein, et que globalement au bout d'un moment si le muscle n'est plus capable de continuer à une certaine intensité d'effort le cœur ralentira parce qu'il n'est plus nécessaire d'entretenir cette intensité d'effort. Ce n'est pas, mmh. pas le cœur qui limite le muscle. D'accord.
0: Attends, c'est intéressant. C'est toujours le cas Tu dis que ce n'est pas le cœur qui limite le muscle Parce que tu pourrais imaginer d'avoir... Euh, parfois, musculairement, ça va. Surtout, sur des, sur, si je parle sur des efforts très intensifs, euh, si je vais, faire, je, sais pas, je vais faire un 10 km... Euh, en général, je vais c'est plus
2: je vais plus être limité par le cœur que, que par que par mes muscles. Sur un 10 km, tu devrais pas, mais sur mais sur mais sur 1000 m ou sur un 3 km, oui, bien sûr, ta sensation, ça va être l'essoufflement et, et le rythme cardiaque comme facteur limitant. Mais quand tu es à ce niveau-là, ouais. il faut que tu comprennes que ton cœur, il travaille plus à évacuer les déchets qu'à t'amener de l'oxygène.
0: Oui, c'est ça, ouais, et... bien sûr, parce que tu es en, en anaérobie. Ouais. Voilà. Euh...
2: Alors que lorsque ouais, tu t es... T
0: es En même temps, j'ai souvent tendance à, être, à me mettre bouffant dans le rouge, moi, sur des, euh, sur des distances... Euh, je sais pas, sur un semi, par exemple, je suis capable de passer... Euh, alors après, voilà, est-ce que mes zones sont, les, sont bien définies Je sais pas. Mais en tout cas, mes zones définies, en tout cas, par, euh, tu sais, par, par Garmin mm -hmm. automatiquement, mm -hmm. sur base de ma fréquence max, etc. Parfois, je peux faire un semi-marathon où je suis... Euh, euh, à 80, 90 ou 90% dans, dans le rouge, quoi, ouais. tu vois euh, ça, ça m'arrive. En gros, j'ai moins de 10% où je ne suis pas dans le rouge, je ne suis pas en Z5 sur un, sur un semi-marathon. Euh, et parfois, moi, on m'a déjà dit ouais, c'est beaucoup, tu vois, tu es, es beaucoup dans le rouge.
2: Mais encore une fois, ça, ça dépend de comment fonctionne ton muscle à ce niveau de l'effort, et donc, quelle est la contrainte que tu vas imposer à ton cœur à ce niveau-là de l'effort euh, si tu le tiens une heure et demie, euh, moi je considère que euh, on, pourrait on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème et tu peux, tu peux rester sur ça. Mmh. Mais encore une fois, la vérité, tu l'auras le jour où tu vas dans un laboratoire faire, faire de vraies mesures. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, mais donc je veux dire, enfin c'est quand même c'est quand même vrai. En fait, en fonction de la distance, ta limite physiologique sera pas la même. Une fois, enfin sur du long. J'ai fait un marathon ouais, il n'y a pas longtemps. Ma limite physiologique, c'était pas du tout euh, ma capacité respiratoire, c'était pas, euh, c'était pas au niveau du cœur non plus. Ma, ma, ma limite, c'était juste musculairement, euh, j'avais plus de gil dans les jambes quoi. Oui, c'était le muscle, ça, le problème. Bien sûr. Alors que sur du cours c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas quoi.
2: Mais... jusqu'à une heure, on va dire, jusqu'à une heure de compétition globalement, t'as pas de facteur limitant. Sur le plan musculaire, au niveau énergétique. C'est ça, sur le plan musculaire, ok. Ouais. Si tu as des facteurs limitants, c'est que tu as allé très très vite et que tu as accumulé beaucoup d'acide. Mais sinon, tu de... si tu gères bien ton effort, il n'y a pas de facteur limitant. Euh... Dois... Tu...
0: Bon, c'est-à-dire que, alors, c'est-à-dire que si tu, si, mettons que tu fasses une heure à bloc, euh, bah, euh, prenons la course à pied, parce que on, sait, on parle de ça depuis mm -hmm. tout à l'heure, mais. Euh, tu fais une heure à bloc euh, en course à pied tu seras limité pas par, euh, pas par le, le, la partie musculaire mais par la, par la partie euh, soit respiratoire soit cardiaque ça Alors, que si, tu fais,
2: si tu fais une heure à bloc tu seras limité dans la partie musculaire par le fait que très probablement tu auras grillé toute l'énergie qui est nécessaire à continuer mais normalement, oui, ça, mais normalement tu n'auras okay. pas accumulé d'acide et donc, tu dois pouvoir continuer. Après, quand tu me dis faire une heure à bloc, généralement, ça veut dire que dans les cinq dernières minutes de l'heure, on accélère pour s'épuiser complètement. Et là, la donnée change pendant ces cinq minutes-là. C'est comme quand tu vois les cyclistes en compétition sur les grands tours. Stratégiquement, ils s'économisent pour garder leur puissance pour les 20 dernières minutes.
0: Oui, pour le, le pour le sprint final, mais euh, voilà. bon, en imaginant que ce soit dans un sur une piste d'athlétisme et que euh, et que je sois très régulier euh, <rire> dans, pendant pendant
2: 60 minutes. A priori, tu si tu as un... la question c'est que voilà si si tu considères ces 60 minutes et un rythme régulier, mais c'est pas forcément une performance de 60 minutes. D'accord. À ce moment-là, tu peux rester sans aucun signe de souffrance.
0: Oui, bien sûr, ouais. mais si j'essaie de faire
2: le plus de distance possible, le plus de tours de, de piste, par exemple. Ouais, et ben très probablement, pendant peut-être 50 minutes, tu auras une bonne gestion, et les dix dernières minutes, tu vas essayer d'accélérer, et ces dix dernières, dernières minutes-là te coûteront très cher. Et,
0: et si tu prends l'hypothèse que tu es constant, que je, tu vois, tu, je, je, oui. mais donc, je me connais très bien et je vais
2: essayer d'être constant... Euh donc tu, de, tu, tu ne devras pas avoir de, de gènes ni musculaire, ni cardiaque ni, ni ventilatoire par contre tu ne feras pas ta meilleure performance sur l'heure
0: d'accord donc si je veux faire ma meilleure performance, j'ai intérêt à pas être régulier as intérêt à être...
2: on casse un peu les mythes, là t'as as, as, as <rire> intérêt à être régulier euh, le plus longtemps possible et de garder suffisamment de fraîcheur pour accélérer lorsque tu vas voir l'arrivée. La, mais là, encore une fois, chez certains, ça sera accéléré pendant 3 minutes, parce qu'au bout de 4 minutes, ils savent qu'ils ne peuvent pas te dire. Chez d'autres, ça sera accéléré à partir de 10 minutes avant l'arrivée, parce qu'ils savent qu'ils iront moins vite, mais ils tiendront plus longtemps. Il n'y a pas de règle générale.
0: Ok, un, un, un Kipchoge qui vient de battre le, le record du monde sur marathon euh, lui c'est ce qu'il a fait les... j'ai pas regardé hein, dans les détails mais euh, il, il a accéléré dans les dernières minutes
2: je, je peux pas te répondre mais c'est très probable ok
0: Bon, après il y a un aspect aussi mental j'imagine ouais. où
2: en fait euh, moi, moi, euh, t'as plus de jus moi, mais j'ai euh, en envie de te dire euh, tu, tu gères à la limite du confortable jusqu'au moment où tu vois l'arrivée et quand tu vois l'arrivée ben, tu avises Ouais. Ce que, quand je dis tu vois l'arrivée je m'exprime mal mais si tu penses que tu es capable d'accélérer sur 5 minutes et euh, eh ben tu te dis ok pendant 55 minutes je gère au meilleur et puis j'accélérerai les 5 dernières minutes euh, si tu es capable d'accélérer moins fort mais d'accélérer pendant un quart d'heure et eh ben, ça tu commenceras plus tôt c'est propre à chacun ça il n'y a pas de il a pas de règle
0: ok bon. mais donc ça veut dire que contre, en... fins, donc, je répète que... le fait d'être constant de, de A à Z d'être vraiment hyper régulier euh, y compris sur les, les derniers mètres parce qu'en fait euh, de toute façon tu n'as quand même plus rien parce que tu t'es vraiment tu t'es donné euh, et que t étais, t étais au max entre guillemets euh, ça c'est pas forcément la bonne euh, la bonne méthode
2: la bonne méthode si la, la bonne méthode euh, c'est d'être une tortue de compétition longtemps et, et en lièvre quand tu vois la ligne d'arrivée ok d'accord mais ça
0: ben ça casse quand même un peu un, allez un un, un un mythe enfin c'est enfin pour moi en tout cas c'est j'ai j'ai toujours et et voilà hein, je, je 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 suis peut-être trompé hein mais mais j'ai pour j'ai toujours eu l'impression que euh, au plus t'es régulier au mieux c'est si tu peux être régulier euh, oui, mais bien à euh, à deux battements de cœur par euh, oui, euh, tu vois ou à deux secondes près euh, peu importe quel état ton unité de mesure que c'est que c'est mieux
2: pour pour ta performance non mais attends euh... Bien sûr, au plus tu es régulier et au plus longtemps tu es régulier, au, au, au plus tu as des chances de faire une bonne performance. Mais maintenant, quand tu approches de l'arrivée, euh, il y a des moments où il faut se dire « Il me reste plus que 5 minutes, donc je peux accélérer. Il me reste plus qu'une minute, je peux encore un peu accélérer. » Mais parce que c'est la dernière minute, tu sais que tu arriveras à, à la faire. Quand, 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 R regarde euh, euh, les, les arrivées d'Ironman, quand ils arrivent dans le, tu sais, le, le couloir d'arrivée. Tout le monde est en état d'accélérer, parce que c'est les derniers 100 mètres. Donc euh, voilà, on va le faire, et puis euh, après on lève les bras, et puis on va se reposer derrière.
0: Ouais, alors les pros, quand il y a un mec derrière, par contre il y en a quand même beaucoup... Qui prennent le temps de savourer ah, leur arrivée. Et... Bien sûr, sinon prend le temps de savourer l'arrivée. Dans et... les athlètes amateurs. Bien sûr, Il y a aussi le, 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 le kiff de marcher sur le tapis ah, rouge alors, et bien de. Bien sûr, bien sûr. Euh... Bien sûr. Mais après je, je suis après je, je suis d'accord avec toi. Et en fait moi c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit aussi. Parfois juste je suis tellement content d'arriver. Enfin tu vois je, je je me donne jusque vraiment jusqu'au dernier mètre. Quitte à faire un sprint sur les derniers 50 mètres. Et surtout, d'ailleurs, ma photo de finisher, souvent je tire la gueule parce que, <rire> parce que je suis tellement, tu vois, je suis tellement au bout de ma vie que, que, voilà. Mais, mais je devrais essayer de me forcer, justement, tu vois, à ralentir peut-être 15 mètres avant, histoire d'avoir une, une belle photo de finisher. <rire> ah, bah, c'est une question
2: de priorité, ça, c'est à toi de choisir.
0: Hein. Exactement. Ok, mais donc, euh,
2: Alors, bon, si... super, euh, super intéressant. Si on revient sur l'usage, donc, de la fréquence cardiaque, hein. Euh, globalement, euh, bien définir ses zones pour pouvoir bien utiliser sa montre. Euh... bon.
0: Et... et tu les définis comment tes zones? Est-ce que, est-ce que, parce que voilà, ça c'est aussi une question. Est-ce est moi, moi, que, est-ce que, que as besoin de, est-ce qu'on a besoin d'appeler Didier Barani pour, pour qu'il nous définisse nos zones, donc d'aller voir un, un physiologiste ou, ou alors un coach, en tout cas, qui soit, qui soit, euh, qui s'y connaisse là-dedans? Ou bien, est-ce que si est juste tu te bases sur ce que Garmin euh, non, moi, te, je, te je, donne Je, je, Garmin je, ou autre. je pense
2: que il vaut mieux voir un coach ou éventuellement voir un physiologiste ou faire une épreuve d'effort avec un médecin euh, pour connaître ces zones en termes de fréquence cardiaque. Okay. Voilà. Après, si on peut pas, ben on va s'accommoder des, des techniques euh, Garmin ou autres. Mais euh, voilà, dans la mesure du possible, il faut essayer d'avoir des vraies valeurs personnelles.
0: Okay. ok. Qui sont, qui se basent du coup sur euh, des tests euh, autres que euh, ta fréquence que max, quoi. C'est ça.
2: Euh, oui, il faut avoir, il faut avoir toutes les fréquences cardiaques, ouais. l'historique des fréquences cardiaques au cours d'un test. Mais bon, c'est classique, hein, Ça Ça pose pas de problème, ça. Ok. Alors, il faut quand même avoir euh, d'autres informations sur la fréquence cardiaque en termes de limites. Hein. C'est que euh, ta fréquence cardiaque maximale. Elle correspond à une intensité qui sera à peu près au maximum 20% de ton intensité musculaire maximale. 80% des efforts que tu peux faire ne sont pas suivis par la fréquence cardiaque. Donc c'est vraiment, okay. c'est vraiment un outil qui est réservé aux gens qui font des sports d'endurance.
1: Attends, attends, attends. Quand tu dis 80% des sports ne <rire> sont pas couverts par la fréquence cardiaque, là, tu nous as explosé ouais. tous les mythes. <rire> du coup, si on n'est pas ultra-trailer ou, euh, ou Ironman, enfin euh, triathlète longue distance ou d'autres sports effectivement d'endurance, comment est-ce qu'on fait pour utiliser la fréquence cardiaque comme outil de mesure et, et peut-être de, de monitoring et d'amélioration de ses performances
2: Eh ben, tu ne le fais pas. Tu le fais pas, ça ne sert à rien.
1: Mais non, mais non, mais non, ça ne va pas. Il faut bien qu'on trouve un outil pour améliorer ses performances et quantifier son effort.
2: Quand tu fais des efforts qui sont au-delà de 20% de, ta, de ton intensité musculaire maximale, la fréquence cardiaque n'existe plus. Il faut l'oublier, elle sert à rien.
0: Et, et alors pourquoi Attends, justement alors, Tu vas
1: nous expliquer. Tu vas de expliquer max, pourquoi. Mais de, de plein de paramètres et, et tu nous disais que la FC max, finalement, on s'en fichait un peu. Que l'idéal, c'était de mesurer ses seuils. Et là, tu nous ouais. dis si on fait un effort de plus de 20 de son d'activité musculaire, donc il faut. Ça veut dire qu'il y a plein de mesures Attention. à prendre en compte.
2: Attention, 100 de la fréquence cardiaque maximale, c'est équivalent à 20 de l'intensité musculaire maximale. Okay. D'accord. Donc, dans, dans le sport, je ne parle pas uniquement du, du trail et de et du triathlon, etc. Mais dans, dans le sport, d'une manière générale, 80% des intensités n'ont rien à voir avec la fréquence cardiaque. Ok, mais donc des intensités
0: musculaires. Comment est-ce que tu mesures l'intensité musculaire
2: Ah, ça, ça c'est de la puissance, de la puissance musculaire. Donc quand on va parler des capteurs de puissance. Donc
0: on va y arriver. Okay, on va y arriver. Donc, on va y arriver. Mais donc ça veut dire que euh, ok, mettons que euh, j'ai une fréquence max de euh,
2: 180. Allez, mettons que tu as une fréquence euh, max de 180 pour 300 watts. 300, mettons 400 watts de puissance fournie. D'accord. Oui. Donc tu as, tu okay, as donc, une, mais 400 une puissance watts, maximale les de de à 400 watts. Maxi. Et tu as une fréquence cardiaque à 180 pulsations, c'est 100 ta fréquence cardiaque maximale.
0: Mais donc ça veut dire que je vais pouvoir faire du, euh, je vais pouvoir faire 2000 watts et de ça toute veut façon dire que sur, quelques, sur quelques mais...
2: secondes tu pourrais faire 2000 watts ou 2500 watts et que ta fréquence cardiaque elle ne montera jamais au delà des 180. Ouais ok d'accord. Là du coup
0: je, je, te, je te suis. Par contre effectivement ça n'a pas duré longtemps et
2: même les 2000 euh,
0: les 2000 2005, là je vais avoir du mal à les sortir quand même.
2: <rire> ben, si tu veux lorsque tu mesures ça sur ton vélo ça paraît compliqué mais quand tu vas en laboratoire euh... Euh, où il y a beaucoup moins de déformations, on s'aperçoit que c'est assez, oui. assez jouable.
0: Oui, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'un capteur de puissance, on va y arriver, hein, on, va, on va parler des capteurs de puissance aussi, mais euh, euh, un capteur de puissance, en fait, il prend ta puissance générée sur les trois dernières secondes, en général.
2: Oui, alors on va en reparler tout à l'heure. <rire> OK, <rire> on va en reparler tout à l'heure. Non, et un rien. dernier point qui est important quand même sur l'usage de la fréquence cardiaque, c'est que le, le cœur est à une inertie. Il n'accélère pas instantanément comme le muscle et il ne ralentit pas instantanément comme le muscle. D'accord Donc quand tu contrôles ta fréquence cardiaque à l'effort, assure-toi d'abord que ton effort te paraît stable depuis environ une minute.
1: Comme Ça, ça, on est bien d'accord et on le voit très classiquement. Enfin, je sais pas si on fait... Euh, moi, je sais que mon coach adore me donner, quand j'ai des sens de fractionner, après l'échauffement, euh, trois accélérations sur 100 mètres euh, pour pouvoir euh, déjà activer le système cardiovasculaire. Et on le voit bien, tu arrives oui. à la fin de mm -hmm. tes 100 mètres, ta fréquence cardiaque, elle, si tu regardes ta montre, euh, elle continue à augmenter pendant quelques secondes. Donc, effectivement, Alors, on n'est pas va sur une la la valeur qui est instantanée.
2: Voilà. Voilà. Et ça, il faut ça il faut l'avoir à l'esprit euh, quand on s'entraîne et surtout euh, chez les, quand on est quand, quand on est à un risque cardiovasculaire parce que tu peux être en effort avec un rythme qui te paraît relativement bas par rapport à tes limites et qui va augmenter et te mettre en danger pendant la phase de récupération chez, chez les patients c'est souvent c'est souvent comme ça que certains problèmes apparaissent quoi Okay. Allo? Euh,
1: oui, oui, oui. oui. Euh, on a bon, ça ne nous peu blague, intéresse peut-être pas euh...
2: dans, la dans la conversation, hein, mais. Non, non, si, 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 si c'est super on, intéressant.
0: On intègre. Tu nous, fais, tu nous fais des nœuds dans le cerveau, donc. Euh... <rire>
2: je, suis, je suis désolé. Non, non, mais... Je suis désolé. Euh, <rire> mais bon, euh, encore une fois, parfois, les vérités sont celles qu'elles sont et pas forcément ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et il faut faire avec. Tu veux qu'on parle de la, la puissance? Ouais, bah du coup, euh, ouais.
0: Alors, juste pour, pour peut-être, enfin, euh, résumer et, et clôturer le, le, la partie fréquence cardiaque. Euh, alors, ta fréquence cardiaque, on sait que euh, elle n'est pas utile dans des ultra-sprints, c'est ça euh, Et, et qu'en gros, et qu'en plus de ça, il y a un décalage. Maintenant, euh, pour les, ça reste, je pense. Euh, le meilleur indice d'intensité euh, relativement bon marché on va dire, tu vois. Enfin, je veux dire Alors, à partir du moment où tu n'es pas dans un environnement contrôlé donc tu n'es pas sur une piste d'athlétisme ou ouais. euh, tu n'es pas dans une piscine enfin, mm -hmm. voilà. Euh, bon, la piscine c'est encore différent parce que le, le, ça capte pas toujours très bien mais, mais, euh, mais tu, as, tu as raison, euh, tu as, t as euh, très
2: bien résumé c'est un bon indicateur d'intensité surtout quand tu es dans un environnement euh, qui n'est pas stable comme on l'a décrit tout à l'heure c'est ouais. ça, c'est ça. Donc,
0: si t'es pas sur ton home trainer ou sur la piste ouais. euh c'est quand même un, un, bon, un indicateur. bon indicateur. Même si, encore une fois, il peut y avoir du stress, il peut y avoir euh, as, le, si as bien ou, ou mal dormi, tu peux avoir un stress euh, intestinal, tu peux avoir, enfin, euh, il y a plein de, de de stress. Et on va reparler aussi un petit peu de ça, je pense, plus tard. Mais mais, euh, mais tout ça, c'est des choses qui vont impacter ta fréquence cardiaque. Et donc, du coup, ce sera pas forcément ce qui est plus précis. Mais c'est euh, en tout cas euh, à moindre coût c'est probablement le, euh, le le meilleur le meilleur outil on est d'accord là là-dessus d'accord là-dessus ok bon et donc du coup si on veut euh, on a un peu plus de budget on va dire parce que bon une montre et, euh, et une ceinture on en a pour euh, alors quelques centaines d'euros ça dépend un petit peu des budgets il y en a il y en a il y en a plusieurs mais mais voilà euh, capteur de puissance alors il y a des capteurs de puissance à vélo et euh, en course à pied donc on va pouvoir parler des deux mais en général c'est quand même des budgets un petit peu plus élevés oui. oui donc si on veut aller plus loin et on a envie d'avoir plus de, de, de détails enfin d'avoir une, une analyse plus poussée euh, pour, pour mieux s'entraîner euh, on se dirige vers des capteurs de puissance donc du coup c'est quoi, quoi les différentes alternatives
2: Alors, bon, comme tu disais hein, les capteurs de puissance, il y a les capteurs pour la course et il y a les, les capteurs pour le, le cyclisme euh, les technologies sont différentes puisque dans les capteurs de course, de cyclisme, pardon, euh, la mesure se fait par des senseurs qui sont spécifiques, qui sont positionnés euh, à la pédale, sur la manivelle, euh, dans le boîtier de pédalage et qui vont mesurer soit la pression, soit le couple produit lors du pédalage. Puis de ça, il y a un algorithme qui en déduit la puissance de l'effort fourni à, à chaque seconde et qui est exprimé euh, en watts. Dans le...
0: Déjà, entre ces trois-là, est-ce qu'il y en a un qui est plus précis que l'autre
2: l'idéal c'est de mesurer le, coup, le couple au niveau soit du plateau soit de la, soit du, de la boîte de pédalage euh, parce qu'au moins donc les pédales c'est le moins précis quoi ben, sur le papier ça pourrait être le moins précis mais nous dans les, dans, dans nos, les expérimentations qu'on a fait ben, moi j'ai été plutôt agréablement surpris des résultats on en parlera, on en parlera tout à l'heure ok donc euh, voilà. Après, qu'il y ait un, 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 une, une, une comment dire y ait un capteur unique pour les deux jambes ou euh, ou un capteur par par jambe pff, Moi, j'y vois pas un gros gros intérêt. Euh, il est normal qu'il y ait une différence entre les deux jambes et on, ça sert pas beaucoup de chercher vraiment à la compenser. Dans le cas de la course à pied, euh, le calcul se fait différemment. Se fait à l'aide d'un accéléromètre et d'un algorithme qui à chaque appui, euh, en fonction de l'accélération mesurée et de son sens, va calculer la puissance du déplacement. Donc physiquement ça tient la route. Euh, le problème d'un accéléromètre, c'est qu'il faut arriver à le comment dire re, réinitialiser fréquemment et au bon moment, et ça, c'est un peu plus complexe, ce qui fait que parfois... Euh, calibré, tu veux dire. Parfois, les, les, les valeurs sont euh, un petit peu perturbées. Il euh, y a des systèmes qui fonctionnent euh, uniquement avec le podomètre et un algorithme un peu plus élaboré derrière. Et au final, euh, de ce que l'on a expérimenté, ça, ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien, ça se trouve... Euh, ben, il y a des applications, hein, euh, ne serait-ce que des applications euh, sur euh, pour euh, smartphone, euh, qui font ça relativement bien euh, à partir de, à partir de, en utilisant le podomètre du, du téléphone. Bon, L'intérêt de la mesure de puissance, c'est que là, on a une vraie mesure de l'intensité musculaire. Attends, excuse-moi, je, je reviens sur ce que tu as dit. Le, le, quand tu
0: utilises le, le podomètre euh, du téléphone, c'est-à-dire que tu as ton téléphone dans ta poche et ça te permet de, de connaître ta puissance oui. En course à pied Oui. Ok, donc en fait, les capteurs de puissance que tu viens mettre sur tes lacets, euh, c'est du gadget et, ou bien euh, c'est quand même plus précis Moi, de ce
2: que j'ai expérimenté, c'était moins précis. C'était moins précis que le téléphone Ah oui.
0: Ok, et quand tu dis on a, c'est ce qu'on a expérimenté, c'est-à-dire c'est des choses que tu as, as, as mis en place, des expériences avec les athlètes que tu accompagnais. Oui. Ou t'as fait des études euh, peut-être euh, enfin, académiques avec euh, non, euh, non on a mis on a
2: mis en place des mesures avec euh, avec des athlètes équipés de plusieurs types de capteurs et équipés euh, d'un smartphone dans une poche et au, okay. et au final la crédibilité des données du smartphone était très supérieure à celle des à celle des euh, des accéléromètres
0: alors, Et ap ça, après, ça, c'est tu... les
1: données de l'accéléromètre qui te donnent pas forcément la puissance. Donc, il faut pouvoir après transcrire les données de l'accéléromètre voilà. avec ton smartphone pour en déduire de la puissance.
2: Euh, oui. Oui, mais c'est la même chose sur... lorsque tu as un accéléromètre ou lorsque tu as un podomètre. Hein, il faut arriver à transcrire les données euh, pour en trouver une puissance, pour en définir une puissance. Et ça semble plus performant, en tout cas, euh, par l'utilisation euh, d'un podomètre euh, que les accéléromètres que l'on a pu voir.
0: Et okay. comment, comment tu l'expliques Parce que le, le, c'est l'algorithme qui, qui est mieux fait. Parce ouais. que, a priori, on pourrait avoir tendance à dire bah, si tu un accéléromètre qui est au niveau de ta chaussure, euh, j'imagine qu'il va quand même enregistrer des, des données qui sont plus explicites
2: mais le problème c'est que l'accéléromètre il, il est instable, il faut le réinitialiser régulièrement et on ne sait pas quand est-ce qu'il se réinitialise d'accord parce que tu, tu dis au soleil,
0: c'est-à-dire pas... que quand tu es à l'arrêt voilà je, 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 je suis ah non, à l'arrêt je ne marche pas
2: pas suffisant. Il faut, il faut des fréquences de réinitialisation qui sont beaucoup plus élevées. Okay. Et, et c'est complexe de gérer deux, deux accéléromètres qui, de manière synchronisée, donnent des informations différentes, etc. Euh, voilà, c'est peut-être peut pour ça que, on va dire que sur le papier, c'est par là qu'on aura les, me, les meilleures mesures, mais que pour l'instant, nous sur ce qu'on a expérimenté, euh, c'était pas encore ça. D'accord. Okay. ok. Ok, Mais bon, à terme, on va, ça va. C'est par ces voies-là que euh, qu'on aura les meilleures mesures, hein, bien sûr.
0: Et donc tu dis, et donc tu dis un, un, un podomètre, en fait, ça fait quoi exactement Enfin, comment ça fonctionne
2: ah, Un podomètre, ça prend le rythme de, ça, ça prend le rythme de, 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 de marche. Des pas. Ouais. Et à partir de là, et eh on, on peut calculer un certain nombre de choses en se basant sur, sur de la publication scientifique, sur de, et sur l'expérimentation publiée. On peut calculer un certain nombre de choses et arriver à définir une puissance de déplacement.
0: Ok, mais parce que c'est ton nombre de pas, mais c'est pas, c'est la, enfin, c'est la, c'est la, la grandeur de ton pas. Je veux dire, tu, tu fais un petit pas ou un grand pas, oui. euh, tu montes ou tu descends, euh, au final, oui. c'est, ça va, mais ça, le podomètre prend en
2: compte. Bien sûr. Ah oui, tu, okay. tu ne le fais pas uniquement en comptant les pas.
0: Oui, oui, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et ça, n'importe quel smartphone.
2: Euh, bah, il y a quelques applications euh, qui tournent sur smartphone, sur smartphone okay. et qui sont capables de faire ça. C'est quoi, c'est quoi d'ailleurs ces applications euh, Moi, il faudrait que je puisse en citer deux, mais là j'ai qu'un seul nom qui me vient à l'esprit. Alors, euh, oh, c'est si, pas grave. Hein, si, on n'est pas, pas attaché à une marque. <rire> non, non. En bah, écoute, de peu concurrence Si ça ne crée, euh... si crée pas de souci. Non, non. une oui. euh, ouais. euh, qui s'appelle euh, My Sports Lab. Qui okay. est un peu compliqué, euh, comment dire, euh, à, à renseigner au départ. Euh, D'ailleurs, je suis pas sûr qu'elle existe en français. Je pense que c'est que en, en anglais, mais euh, elle tient assez bien la route. Okay.
0: Donc, okay. bah, écoute, bon à savoir, euh, et puis bon, on les contactera pour qu'ils sponsorisent nos euh, équipes, puis voilà. <rire>
2: euh, <rire> euh, bon, il y en avoir d'autres, hein. Okay. Moi, je pense que. Bon,
0: bah, si, non, bah, si y en a d'autres qui te reviennent à l'esprit, ouais, on ouais, les mettra ouais. en, en note de podcast ou quoi, on les partagera, euh, euh, pas de souci. Euh, juste pour euh, revenir sur les capteurs. Ok, donc euh, ça c'est pour la, la course à pied. Ouais, je, juste je pour revenir finir, sur les
1: capteurs, j'aurais voulu venir, euh, revenir justement sur euh, le fameux capteur stride dont on parle beaucoup, qui est. Euh, à la fois un accéléromètre mais aussi un podomètre et qui mesure aussi euh, l'impact du vent et, et de, et de l'altitude euh, qu'il peut y avoir est-ce que toi tu as un avis là-dessus sur ce type de capteur
2: alors moi je ne sais pas comment un capteur peut mesurer l'impact du vent, l'altitude il n'y a aucun problème euh, l'impact du vent je ne sais pas comment il peut faire mais euh, en tout cas la fonction accéléromètre ou la fonction podomètre ne permet pas de mesurer le vent
1: Alors, après, je ne voilà. sais pas quels sont les, les secrets, mais je pense qu'il y a aussi une mesure, euh, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être une mesure dans le capteur en lui-même qui, qui permet de, de ressortir la vitesse du vent ou l'impact du vent et, et du coup, Alors, il, y a, il, il, des
2: il y a Il y a peut-être peut peut un, un capteur sensible à la vitesse de déplacement dans l'air. Il y a les fameux tubes de Pitot hein, qui servent à ça, entre autres. Euh, mais est-ce que c'est miniaturisé, positionné sur, sur, sur ce, ce capteur-là Enfin, je sais pas je, je, je sais pas je peux pas te répondre sur ça mais euh, peut-être
0: euh,
1: Alors du coup avais commencé vu... à nous dire que euh, que certainement la puissance est elle, l'outil qui va nous permettre de pouvoir quantifier, mesurer, améliorer euh, nos performances et nos entraînements, euh, on peut peut-être continuer là-dessus. Donc déjà, la première voilà. chose, c'est que très certainement, en utilisant le podomètre de nos smartphones, on aura des valeurs qui seront plus correctes. Mais alors du coup, comment les utiliser
2: Ah ben là, ça sera facile, puisque si tu as une application, elle va te, elle va te donner une zone en boîte, elle va te donner une puissance en boîte. Et de la même manière, si tu as fait des tests qui ont permis de définir tes zones d'entraînement, tu vas pouvoir te caler par rapport à ça. Parce que l'application... L'application... L'application ne va pas pouvoir inventer par elle-même tes zones d'entraînement. Il va falloir l'aider euh, à, à les faire... trouver. Et pour l'aider, il faut faire des tests.
1: Okay. Donc ça c'est sur la partie euh, course à pied, euh, évidemment il va falloir faire des tests, on en parle aussi parfois dans, dans le podcast de Nakan. c'est les fameux tests de critical power donc, euh, ou, ou tests de, de puissance euh, critique. Ouais. Euh, une fois qu'on a, qu a fait ces tests, une fois qu'on a ces zones là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien Parce que finalement, euh, voir euh, l'affichage de ta puissance instantanée sur une montre, pour autant que tu aies une montre qui la calcule ou un capteur qui soit connecté à ta montre, ça, ça peut s'entendre. Après, si tu nous dis qu'il vaut mieux utiliser le podomètre euh, qui est intégré dans son smartphone et utiliser une application en parallèle, euh, c'est un peu plus compliqué de, de sortir non. son téléphone pendant l'entraînement et de vérifier ses ah, données. Ah oui.
2: Oui, alors tu bah, as des applications qui communiquent avec, euh, avec les montres. Euh, et après, c'est vrai que euh, voilà, avoir le téléphone dans la poche, ce n'est pas compatible avec le fait de pouvoir le lire. Euh, si tu veux le lire, il faut que tu l'aies à la main ou alors euh, il faut que l'application ait euh, des fonctions euh, orales et que toi, tu puisses écouter ces instructions euh, au fur et à mesure. Mais sinon, euh, la, la, la notion de la, de la valeur qui est indiquée, euh, ça fonctionne comme pour les zones, hein, comme pour les zones de fréquence cardiaque. Tu sais quelle est la, t quelles sont tes zones de puissance et tu de rester euh, à l'intérieur des zones qui sont qui te sont conseillées. Mais c'est vrai que voilà, la lecture sur... un. Euh, sur un comment dire un, un smartphone, ça t'oblige de l'avoir dans un endroit où il est visible. Et donc c'est un peu plus compliqué qu'une montre.
1: Ok, bon alors nous voyons voilà pas sens. encore super super avancé. Euh, si, si on regarde un peu le, le côté puissance sur le vélo, là c'est quand même beaucoup plus facile. Est-ce que voilà, là, les est capteurs justement qui sont disponibles sur le vélo sont plus efficaces, sont plus efficients. Et puis, euh, bah, effectivement, pour quantifier son entraînement avec un, un retour sur son, sur son compteur de vélo, euh, c'est quand même beaucoup plus facile.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, alors tout, tout dépend euh, de ce que l'on va appeler euh, l'efficacité euh, du capteur. Euh, Aujourd'hui, euh, lorsque l'on comporte plusieurs capteurs sur un parcours, euh, lorsqu'on équipe un vélo par exemple de plusieurs capteurs et que le, le, on, on compare les enregistrements qui ont été faits au fur et à mesure euh, on s'aperçoit que la puissance moyenne sur l'entraînement c'est globalement similaire il n'y a pas de trop grosses erreurs euh, et tous les capteurs à peu près se valent euh, lorsque l'on commence à raisonner sur qu'est-ce qui s'est passé à certaines séquences euh, de la sortie, ça devient un peu plus complexe alors il faut avoir à l'esprit quand même que avoir une puissance moyenne ça ne sert pas à grand chose. On a tous des voitures avec des, des calculateurs, donc par exemple la consommation d'essence moyenne. Euh, on s'aperçoit que euh, n'y est jamais. Ou la vitesse moyenne. Euh, faut que tu as un trajet sur l'autoroute, tu as une moyenne à 110 km/h. Et toi, tu sais très bien que tu n'as jamais roulé à 110, tu as été à 90, à 75, à 74, 125, mais à 110, tu n'y as jamais été. Et donc, au final, c'est une information moyenne que tu connais, mais qui correspond à aucune réalité euh, de ta conduite. C'est dommage, prennes, parce la que même pour, chose. Éviter,
1: les radars, euh, pour euh, éviter la sanction du radar, si les radars pouvaient calculer la vitesse moyenne plutôt que la vitesse instantanée au moment où tu passes devant, ça serait pas mal, hein.
2: Excuse-moi, j'avais perdu l'oreillette, je n'ai pas entendu le début de, de ta phrase. Je,
1: je, je disais, euh, c'est dommage que euh, pour les, les radars, euh, on ne calcule pas la vitesse moyenne sur, euh, sur euh, un trajet plutôt que la vitesse instantanée au moment où tu passes devant le radar. Mais ça n'a rien à voir avec l'aspect sportif, mais, mais c'est vrai que ce serait quand même plus pratique.
2: Ah,
0: en plus que ça existe, ça existe. Hein, des, oui, les radars tronçons. Ça existe, hein. bien sûr, ça existe.
2: <rire> ça existe. Mais euh, voilà, c'est une question de, de, de quelle est la finalité dans le cadre du sport, l'information moyenne n'a aucun sens. La seule chose qui a un intérêt quand on s'entraîne, c'est l'instantané. Donc il faut avoir des valeurs de capteurs de puissance qui soient fiables de manière instantanée. Et là, c'est assez compliqué. Parce que lorsqu'on a fait des études pour les comparer, alors je vais pas te rentrer. On a comparé 8, pour 8 capteurs de puissance. Euh, lorsqu'on a regardé les études à chaque seconde, en comparant la valeur mesuré par le capteur et la valeur calculée en fonction de l'environnement physique rencontré, on a eu des erreurs qui étaient de plus ou moins 55% pour l'appareil le moins précis à plus ou moins 18% pour l'appareil le plus précis. Et Lorsqu'on rapporte le temps de calcul sur une moyenne glissante de 15 secondes, on reste avec des erreurs de plus ou moins 42% sur l'appareil le moins précis et de plus ou moins 14% sur l'appareil le plus précis. Donc, 14% quand on est à 300 watts, ça laisse une marge qui est quand même assez importante. Donc, il faut être très vigilant par par rapport à l'usage de ces, de ces capteurs. Et euh, il faut vraiment, euh, comment dire, euh, être capable de de contrôler son intensité euh, pour vérifier le comment dire pour tenir compte de, le, de la valeur que l'on va lire si je si je m'exprime autrement je dirais il faut maîtriser l'effort que l'on fait avoir le sentiment d'une d'une stabilité de l'effort et ensuite regarder ce que donne le capteur parce que les, les valeurs euh, ça ça oscille beaucoup et ça ouais, devient gênant. Euh, d'ailleurs, je ne sais, si, sais pas si vous utilisez des capteurs, mais si vous avez été confronté euh, à, ces, à ce questionnement-là, euh, par moment de se dire comment ça se fait, là, euh, mon capteur, j'ai l'impression de faire le même effort, et, et j'ai 50 watts de moins qu'il y a 10 secondes, ou, ou 50 watts de plus
1: oui, clairement. Euh, que ce soit, euh, que ce soit oui. les capteurs de puissance, que ce soit euh, la géolocalisation ou même euh, la fréquence cardiaque, on a vu qu'il y avait à chaque fois euh, des euh, comment dire euh, des, des artefacts dans la mesure ou dans l'analyse ou dans la, la compréhension voilà. Voilà. Euh, des données qui sont mesurées qui font que finalement, on va pas avoir de solution miracle. Est-ce que peut-être finalement, euh, on, pourrait, on pourrait partir sur deux possibilités La première, je dirais, ça va être se connaître et donc pouvoir s'entraîner à la sensation euh, et puis la deuxième ce serait peut-être de, de faire un mixte de ces de ces trois éléments là dont tu nous as parlé la puissance la fréquence cardiaque euh, et la vitesse slash l'allure
2: non mais je, je crois qu'il faut euh, on, on peut plus on peut plus raisonner euh, uniquement à la sensation là aujourd'hui on a des, des outils qui existent il faut les utiliser par contre il faut les utiliser euh, de manière prudente et de temps en temps, euh, comment dire, euh, comparer les sensations à la réalité des mesures. Ou comparer la, les mesures à la réalité des sensations, ça, ça, ça marche dans les deux sens. Mais voilà, il y a des mesures auxquelles on ne doit pas croire et il faut, il faut être capable de ne pas y croire. Et c'est la même chose, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est
1: C'était un peu l'objectif de ton interview, c'est-à-dire euh, que tu nous aides à, à démêler le vrai du faux et à trouver quelles seraient le, euh, les mesures que l'on peut croire euh, ou dans quelles mesures, justement, on peut, euh, on peut euh, les remettre en cause ou, ou les utiliser quand même d'une certaine manière. Les modérer, ouais. j'avais envie mais,
2: mais voilà, tout, tout ça... Il faut les modérer par rapport à la culture personnelle que tu as de ton activité, de ta perception de l'effort, etc. Um, ok. Malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, on, on est obligé d'avoir d'avoir cette prudence et d'avoir ce discours, quoi. Um, et surtout, et vois, au, au, surtout au regard des prix, hein, au regard des prix de ces appareils. Euh...
0: Oui, et en même temps, c'est enfin, allez, c'est c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, donc ouais. euh, voilà. Même si encore une fois, enfin, je pense que allez, le 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 message, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, c'est encore une fois, euh, il faut il faut pas oublier de de apprendre justement à à s'entraîner et à courir aux sensations euh, et à savoir euh, voilà être euh, attentif aussi à son ressenti et et de, de, de savoir bah, comment est-ce que je me sens, que ce soit au niveau cardiaque, en termes de puissance, que ce soit les, les, Tu vois, oui, vraiment, oui. être capable soi-même de quantifier l'effort qui soit musculaire, cardiaque ou respiratoire, je pense que c'est hyper oui. important. Et, les, et les, les, ceux qui parviennent à faire ça, ils ont, je pense, un, un réel avantage oui.
2: par rapport aux autres oui, athlètes. Je, je pense qu'il faut considérer ces, ces outils comme étant, on va dire, des outils d'apprentissage, des assistants. Des outils qui vont te remonter de l'information sur ce qu'ils sur, sur qu mesurent et ce sur ce qu'ils représentent. Mais au final, ça va être à l'utilisateur, de par son expérience, de se dire « Ok, je tiens compte de ça, euh, j'apprends euh, et, et je gérerai mon effort en faisant un mix entre les sensations et les mesures »
0: mais donc, bon, on a parlé de GPS, donc en gros de vitesse, d'allure, de moyenne, etc. On a parlé de la fréquence cardiaque. Euh, on a parlé de la puissance, si on veut aller encore un petit peu plus loin. Il y a encore d'autres euh, critères, et je pense qu'il y a en, en réalité encore beaucoup de, de variables qu'on pourrait aborder, mais on va se limiter euh, à celles qu'on a mentionnées tout à l'heure. Euh, il reste encore euh, deux choses, la glycémie et euh, la variabilité cardiaque. Oui alors, à quoi ça sert et quand est-ce qu'on
2: les utilise Alors, la variabilité cardiaque. Bon, c'est une donnée, euh, au départ c'est une donnée médicale. Hein. Mais bon, la variabilité cardiaque, c'est en fait le temps qui sépare deux battements. Et globalement, on considère que c'est un système qui est géré par des ce qu'on appelle des barorécepteurs internes au cœur, c'est-à-dire des capteurs de pression en fait, euh, qui ont des interactions avec ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors pour ceux qui savent un peu, c'est les systèmes sympathiques, parasympathiques, ou ceux qui ont entendu parler du fameux nerf vague, euh, et donc c'est le système de régulation de la cage thoracique.
0: C'est ça. Euh... Donc ça c'est le fait que quand tu euh, tu restes typiquement quand tu inspires, on en parlait justement récemment sur un podcast avec euh, Marc Plataz sur la respiration, etc. C'est oui. qui, qui est sophrologue. Euh, quand tu inspires, euh, tu vas activer ton système sympathique et donc ton, ta fréquence cardiaque va augmenter.
2: Oui. Et
0: quand tu expires, c'est l'inverse. C'est ton système parasympathique et donc ton, ton ta fréquence cardiaque diminue.
2: Exactement. Et donc, les systèmes de euh, comment dire de mesure de, de la variation de fréquence cardiaque euh, utilisent ça en se disant « je ne sais pas si la personne est en train d'inspirer ou d'expirer, mais je constate que la distance entre deux battements est plus grande. » Ou bien « je constate que la distance entre deux battements est plus, est plus rapide. » Mais en fait, l'appareil lui-même ne sait pas si on est en phase d'inspiration et d'expiration. Mais on va dire que le fait qu'il le suppose euh, tient la route, surtout si la phase d'observation est longue. C'est-à-dire si l'enregistrement se fait sur plusieurs minutes, plusieurs heures. Il faut savoir qu'en cardiologie, ça se fait sur 24 heures par la pause d'un holter, hein, Et que ce n'est malheureusement pas ce qui se fait avec les, les, engin, enfin, les accessoires sportifs.
0: Et, et donc cette variabilité, est-ce qu'on peut dire que forcément la variabilité elle va, elle va augmenter euh, quand, tu as des, euh, quand tu passes du repos ou quand tu changes de zone cardiaque, par exemple, on en parlait tout à l'heure, on... tu passes de Z1 à Z2 ou à Z3, bah, forcément tu vas avoir plus de battements par minute et donc du coup tu vas avoir une variabilité cardiaque plus importante.
2: Non, ce que tu as changé à ce moment-là c'est la fréquence cardiaque, mais la variabilité peut-être pas. Euh, la variabilité elle dépend essentiellement de l'influence de ton cycle ventilatoire. Et quand tu es à des niveaux de fréquence cardiaque qui sont en effort, je ne suis pas du tout sûr qu'elle qu 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 reste significative. Elle est liée au repos.
0: D'accord, mais donc, tu, quand tu parles de variabilité, il faut que tu puisses comparer euh, X battements, enfin, à minima 2, mais euh, idéalement euh, plus, euh, pour, pour avoir une, 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 une vision en fait... Euh, euh, quelque chose qui, qui, qui veut dire que fin...
2: voilà il faut il faut une fa... il, faut, il faut Je une, du... <rire> une durée d'observation suffisamment longue oui c'est ça exactement ok alors si tu veux cette variabilité elle est fonction de ton mode de vie de ton activité physique de tes habitudes alimentaires du sommeil et éventuellement du tabagisme d'accord donc sur le plan cardiovasculaire c'est un élément important et on considère que lorsque la, fr... la variabilité de fréquence cardiaque diminue euh, c'est plutôt un signe que le risque cardiovasculaire euh, cardio augmente. À l'inverse, lorsqu'elle est élevée, on considère que c'est l'indice d'une bonne capacité d'adaptation du cœur aux différentes sollicitations auxquelles il va être soumise, et c'est plutôt un, un signe de forme et de santé.
0: Ok Oui, oui, non, alors euh, effectivement, mais il mais y a quelque chose d'assez... Euh, contre-intuitif là-dedans, c'est que on se dit bah en fait au plus c'est variable, euh, au plus t'es en bonne santé, et au plus c'est régulier en fait, au plus ça veut dire que t'es en mauvaise santé. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper contre-intuitif et les gens souvent
2: euh, Alors, confondent un petit peu au début. C'est parce qu'en fait ils confondent la fréquence cardiaque et la variabilité. Et euh, voilà, ce sont deux choses différentes. Ça, ça se ressemble beaucoup, ça utilise les mêmes techniques, etc. Mais ce sont deux Bien informations qui sont différentes. Dans le sens où euh, quelqu'un
0: qui est en bonne santé, en général, en tout cas les sportifs, bah, on voit qu'ils ont une fréquence cardiaque au repos qui est plus basse. Ouais. Euh, et donc, euh, ça veut dire qu'ils sont, ils sont en meilleure santé. Mais, mais, mais par rapport à la variabilité, euh, pourquoi est-ce que cette irrégularité finalement dans les battements euh, cardiaques pourquoi est-ce que cette irrégularité, ça veut dire que ton cœur en ma santé, qu est en bonne santé Qu'est-ce qui, c'est quoi le mécanisme Tu vois pourquoi est-ce que si euh, je dis bah euh, j'ai exactement le même nombre de, de millisecondes entre chaque battement de cœur, euh, je suis très
2: régulier dans mes battements de cœur, bah, pourquoi est-ce que ça c'est mauvais en fait Parce que cette variabilité, c'est une conséquence, c'est pas une cause. La cause, c'est que à l'intérieur de ton cœur, il y a un certain nombre de capteurs qui perçoivent des choses et qui vont générer ou pas une variabilité cardiaque. Donc si la perception est favorable, ça va générer une variabilité cardiaque. Si la perception est moins favorable, ça va générer comme effet secondaire, on va dire, une moins euh, une moindre variabilité cardiaque. Et c'est en ce sens que ça aide au diagnostic. Mais la, vari la variabilité elle-même n'est pas une cause, c'est une conséquence. Ok.
0: Cette variabilité... <rire> je, conçois, euh...
2: je conçois que ça perturbe.
0: Cette, cette, euh, alors, cette variabilité cardiaque c'est quelque chose qu'on a l'habitude alors euh, tu vas nous dire hein, est-ce que tu l'utilises aussi en exercice, moi personnellement c'est quelque chose euh, auquel je me suis intéressé dans les pas mal dans les derniers mois on va dire euh, mais c'est quelque chose que je mesure plutôt euh, au repos oui. je fais un test tous les matins euh, dès que je me lève, la première chose que je fais, c'est que je vais mettre ma ceinture cardiaque et je fais euh, 2 minutes 30 où je mesure euh, mon cœur, je suis couché. Voilà. Euh, voilà. voilà, Et à chaque fois, dans les mêmes, tu vois, dans les, la même situation, <rire> le même environnement, on va dire. Euh, et ça me permet de, de, de jauger un petit peu justement okay. mon état de fatigue ou de stress en fonction des jours. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour l'entraînement Enfin, pendant l'entraînement
2: alors pendant l'entraînement, moi je pense qu'il n'y a, a aucun intérêt. Maintenant, il faut, il faut préciser un certain nombre de choses. Toi, tu m'as dit que tu la mesures pendant 2 minutes 30. C'est le protocole qui est conseillé par ta montre ou c'est toi qui as fixé 2 minutes 30
0: Non, non, c'est le, oui, le protocole qui est... Alors c'est pas ma montre, c'est une application, mais, mais oui, voilà, ça. Ouais. D'accord. Donc il faut quand même
2: savoir que la reconnaissance scientifique de la variabilité cardiaque... Euh, elle est faite euh, généralement sur des périodes d'observation qui sont bien supérieures à ça. Je disais tout à l'heure que parfois c'est sur des des, des, des des examens qui sont des enregistrements qui sont faits sur 20, sur 24 heures.
0: OK, mais bon. donc ça va être, toi tu tu conseillerais dans, du
2: coup de parce que après bon c'est quand même euh, non, non mais, mort, faut... bien sûr que tu peux on peut on va pas faire on va pas faire ça. Simplement, il faut faut être conscient quand même de, euh, de la pertinence de la, de la mesure, hein. quand on est dans des, des outils sportifs on n'est pas dans des protocoles scientifiques sur lesquels on peut dire que l'intérêt de la variabilité cardiaque est validé. Hein? On, est, euh, on a une information, c'est une information, bon mais voilà, il faut être prudent dans ce qu'on en fait. Mais il n'y a pas que ça. C'est que ta variabilité elle a été définie par un outil. Et de la même manière que ta fréquence cardiaque, quand tu la fais avec une électrode, elle est fiable, en tout cas plus fiable que lorsque tu le fais avec un lecteur euh, optique, euh, ben la variabilité cardiaque, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'elle est faite avec, à partir d'électrodes, euh, on arrive à avoir une précision qui est importante. Euh, Lorsqu'on les fait par, à partir de la mesure d'une onde et non plus d'un pic électrique, ça devient un peu plus compliqué. Donc les temps d'observation sont plus, sont plus longs, les algorithmes de calcul sont plus compliqués et au final euh, la fiabilité est, est moins grande. Donc quitte à le faire, autant le faire avec la, la ceinture euh, cardiothoracique.
0: Oui, ouais, en l'occurrence, moi, c'est ce que je fais. Euh, idéalement, toi, tu dis, bon, idéalement, il faudrait faire 24 heures. Enfin, bon, on va pas, je ne vais pas rester allongé 24 heures tous les jours parce que ça va d'être compliqué. Mais, non,
2: non, mais, mais, machines,
0: mais, mais en gros, pas. ça veut dire que... Ça, ça enfin, Idéalement, est-ce que je devrais faire, euh, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes Ou plus non, long non, le mieux, c'est ça
2: Non, non, ça, ça veut simplement dire que, attention, les machines sont proposées et vont donner une information, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans le contexte scientifique qui a permis leur validation. D'accord, ok. Donc, on a okay. C'est plus une euh, mise
0: en garde... Euh, okay. vo
2: voilà, une, on ne peut, peut pas toujours être dans des processus de protocole scientifique. Hein. Il y a des fois où il faut en sortir, heureusement, hein. mais voilà, il faut être attention, faire attention lorsque on, on lit, euh, on utilise telle technique qui a été validée euh, scientifiquement... Ben, elle a peut-être été validée dans un protocole... Oui, ouais, dans des sublime, conditions mais, qui ne voilà. sont pas forcément voilà. celles à bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, Il faut être vigilant par rapport à la, la valeur de cet argument. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur ça Donc oui, il y a le problème de la, donc de la, la technique de la mesure, hein, même chose que pour la fréquence cardiaque, donc on le disait tout à l'heure. Euh, L'intérêt de la mesure, bon, ben chez les sportifs... Euh, c'est essentiellement utile pour définir si on est en état de fraîcheur ou de fatigue. D'accord Comme on le disait tout à l'heure, si la variabilité... Oui, alors fatigue ou sur-entraînement, si tu veux. Oui. Enfin, tout ce qui est en opposition à fraîcheur. Donc, si la variabilité est grande, c'est plutôt bon signe. Si elle est moins grande, eh ben, elle mérite peut-être un repos. Et là, je précise deux choses. C'est que lorsqu'on est en situation d'entraînement il faut comprendre que la fatigue est un composant essentiel d'un programme d'entraînement et que sa gestion doit être maîtrisée. Euh, D'une part, parce que ben, la fatigue peut, peut ralentir l'apprentissage technique et tactique euh, d'un sportif, ça peut perturber la, sa maîtrise gestuelle et ça peut aussi participer donc à augmenter son risque de blessure. Et ça, c'est un élément euh, qu'il faut absolument anticiper. Mais d'autre part, la fatigue est un amplificateur des effets de l'entraînement, du moins sur le plan physiologique, et elle participe à augmenter le potentiel de performance des sportifs. Donc c'est un élément à double tranchant, il faut savoir l'utiliser. Et
0: c'est là justement le, la, la, allez, la limite sur laquelle la plupart des, des athlètes, en tout cas de haut niveau, euh, sont, c'est-à-dire euh, jusqu'où est-ce que tu pousses euh, le niveau de fatigue pour pas tomber dans le surentraînement, mais d'être vraiment euh, à la limite, quoi.
2: Alors, je, je, je pense que le problème du surentraînement, il se règle différemment. Euh, le, le risque essentiel de la fatigue, c'est euh, la perte de certaines aptitudes qui, qui générerait un risque de blessure, de blessure accidentelle. On, on, on a un moins bon équilibre, on réagit moins vite. Et... Euh, on réagit mal à une situation sportive et au final on tombe, on se blesse et, 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 et c'est pénalisant. Ça c'est un vrai risque, mais c'est pas du risque de surentraînement. Le risque de surentraînement euh, c'est un risque, c'est avant tout hein, une, une erreur de programmation d'entraînement. L'entraînement il faut le planifier pour provoquer de la fatigue. Et il faut aussi le planifier pour permettre de la récupération, voire de la sur Et si on passe par un, entre guillemets, surentraînement à une période qui est compatible avec de la fatigue, j'ai envie de dire, c'est pas grave, restons-y. A l'inverse, si on a des signes de surentraînement à une période où, au contraire, on doit aller vers de la récupération, il est urgent de réagir. Et ça, ça permet de se remettre en cause dans l'entraînement et dans les procédures d'entraînement.
0: Ok, et du coup... Si alors, on ne, passe, juste, si on ne précisez, passe jamais... Si on ne passe précisez, jamais Didier, par une <rire> vas-y. Vas juste pour préciser, Didier, c'est quoi le surentraînement pour toi Parce que pour moi, en tout cas, enfin, peut-être que ma définition n'est pas la bonne, mais j'ai l'impression que le surentraînement, c'est que tu as, as dépassé la limite... Et que en fait ça devient euh, Tu t'entraînes tellement ou en tout cas tu n'as pas suffisamment de repos qui font que ça devient néfaste euh, pour ta préparation.
2: Ouais donc ça veut dire que le surentraînement n'est pas la charge que tu as fait, c'est le fait que tu n'es pas fait de récupération. Ouais, ou enfin,
0: c'est aussi une combinaison des deux, parce qu'au final, euh, c'est que l'équilibre entre la charge que tu as fait et ta oui, récupération
2: n'est pas adapté, donc
0: bon, à tel point que ça devient néfaste pour ta préparation. Après, c est, c est, enfin, je sais pas, c'est peut-être ma définition et, et peut-être que c'est pas la bonne, mais j'ai l'impression que quand on parle de surentraînement, systématiquement, c'est mauvais. Mais toi, tu as, as peut-être une autre, une autre vision là, de, de, du surentraînement.
2: Alors, si, si on considère que on va dans des niveaux de surentraînement qui vont générer euh, de la dépression, qui vont générer des, des perturbations euh, importantes, euh, oui, on peut considérer qu'il y a un surentraînement. Mais si on considère que c'est simplement, on est arrivé à des degrés de fatigue. Euh, que l'on mesure avec la HRV, euh, on n'est pas dans une situation de surentraînement.
0: Oui, euh, c'est ça. Oui, non, il faut faire la il distinction faut pas entre la le...
2: fatigue. Et
0: je suis un peu cramé parce que je me suis beaucoup entraîné et que j'ai eu des grosses ouais. séances. c'est pas forcément du surentraînement, encore C'est ça. Ouais. Mais bon, là, après, voilà, la, la limite, elle est toujours un peu floue. Et... Et ça va dépendre beaucoup d'une personne à l'autre. Et voilà, donc c'est effectivement... C'est comme bien les bien. gens qui disent... Enfin, tu vois, c'est un peu comme le burn-out, tu vois, au niveau oui, professionnel. Oui. C'est un peu un, un mot qui est devenu à la mode. Euh, T'as plein de gens qui sont en burn-out. Bon, bah ça veut dire quoi, en fait Il euh, y a des gens qui vont être en burn-out beaucoup plus facilement que d'autres. Mmh. Et, et à quel bien mois, bien partir bien. de quel moment est-ce que t'es vraiment en burn-out C'est un épuisement professionnel euh, au, au même titre que le, que le, que le sur-entraînement, quoi.
2: Voilà, et donc l'intérêt, si tu veux, euh, de la HRv euh, à ce moment-là, euh, c'est de pouvoir dire, ok, j'ai un sentiment de surentraînement, est-ce qu'il est vrai J'ai un sentiment de fatigue, est-ce qu'il est vrai J'ai un sentiment de fatigue, est-ce qu'il correspond à un moment où il faut que je sois fatigué Et à l'inverse, lorsque j'ai des signes de récupération, est-ce qu'ils correspondent à des moments où il faut que j'ai ces signes de récupération il faut, que tu, il faut considérer les, 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 comment dire, les mesures que tu as au quotidien comme appartenant à un cursus. Tu ne peux pas gérer au quotidien ton entraînement et te dire ⁇ Ah, aujourd'hui ma HRV, elle est bonne, alors je vais y aller ⁇ ou aujourd'hui elle est mauvaise, je vais me reposer ⁇ Ça, c'est un élément essentiel. Et puis après, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. C'est que c'est une mesure qui te indique indirectement une fatigue du niveau du système sympathique et parasympathique, de la cage thoracique, mais qui ne te parle pas de la fatigue tissulaire, des destructions tissulaires, ça ne te parle pas des destructions et de la fatigue énergétique, ça ne te parle pas des perturbations métaboliques, ça ne te parle pas des perturbations du système nerveux central ou du système périphérique, ça ne te parle pas de la fatigue mentale, ça ne te parle pas de la déshydratation, ça ne te parle pas de certaines carences. Donc si tu veux... Ça, ça a pris beaucoup d'ampleur parce que la donnée est apparue sur les montres et donc ben, puisqu'on l'a, on l'utilise et on se questionne, etc. Mais voilà, c'est un peu l'arbre qui masque la forêt de tous les éléments qui vont rentrer en jeu de la, dans la fatigue. Donc euh, voilà, faut être prudent par rapport à ça.
0: Oui, il faut savoir l'interpréter. Ce, ce que tu dis, c'est ça en fait, c'est que tu peux... très euh, ouais, parfois t'es fatigué et t'as t'as ta variété cardiaque, t'indique que t'es fatigué et que t'as plutôt peut-être en théorie t'as peut-être intérêt à, à te reposer alors qu'en réalité bah non ça fait partie de ton programme d'entraînement et ton coach il va te dire bah ouais bah, c'est normal que tu sois fatigué mais euh, c'est parce que t'as une grosse semaine mais euh, oui. c'est c'est pas enfin voilà il faut que tu passes cette fatigue et que malgré tout tu t'entraînes mais encore une fois il faut savoir jauger entre tes sensations, le planning qui, est, qui vient, enfin, le tien, euh, si tu as voilà. fait ton propre planning, ton plan d'entraînement, que ce soit vis-à-vis -vis de ton coach ou, ou,
2: ou si tu l'as fait toi-même, mais, euh, voilà. mais en gros, mais, tu te tiennes à ça, quoi. Voilà, et puis il y a plein d'autres outils que ça, il hein. y a plein de questionnaires qui existent, qui évaluent ta fatigue, ta fatigue mentale, euh, tes, tes, tes carences, enfin voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Euh, Ça, c'est sur base de la perception, hein, tout, tout le. Non, tout mais tu as, as, as aussi des, des questionnaires d'hygiène, d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire. Euh, tu peux discuter avec euh, euh, des, certains médecins qui sont spécialisés euh, sur, euh, je sais pas, le, euh, la nutrition, la micronutrition. Enfin, il y, y, y a plein de choses. Euh, la HRV elle existe, elle est, elle est présente sur les montres parce que globalement. Euh, Alors, c c la assez... majorité, quoi. c'était facile à installer puisque les capteurs étaient déjà présents et puis il suffisait d'intégrer un, un, un algorithme donc ça a permis de rendre toute une série de montres obsolètes et puis d'en de, créer une nouvelle gamme voilà mais sinon il y a plein d'alternatives hein, à ça et à mon avis euh, il ne faut pas les négliger ces alternatives
0: Ok mais donc ça veut dire que sur base de ce qu'on a, alors moi par exemple euh, voilà ça fait quelques mois que je mesure effectivement ma ma fréquence. et, et c'est assez marrant d'ailleurs parce que je je le fais si je bois, alors ça m'arrive très rarement mais euh, parfois je bois euh, un verre tu vois d'alcool euh, le soir à un dîner, euh, le lendemain matin je sais que ma variété cardiaque euh, elle, va, elle va descendre euh, directement tu vois. Ouais.
2: Euh... Et pour autant, quand si tu vas t'entraîner,
0: est-ce que tu observes une contre-performance quelconque ou euh... euh... C'est diffi difficile à dire parce que avec un verre, je sais pas, mais, ouais. mais, euh, mais, mais de manière générale, oui, je sens que. Alors, c'est pas. Bon, encore une fois, c'est pas, pas toujours euh, hyper précis parce que je pense qu'effectivement, il y a, y a plein d'autres critères en fait qui vont venir définir euh, ton état de fatigue général. Mais c'est vrai que je vois quand même une traîne, tu vois une tendance. Euh, si S'il y a une nuit où tu vois, je voyage par exemple et euh, bah, j'ai dormi que euh, 4 heures, bah, je vais le sentir. Si je fais une course ah, par exemple, je fais une course un peu longue, longue distance, ah, mais... bah, le lendemain et le surlendemain, je vais le voir. Tu vois, ah, si non mais attends,
2: c'est légitime. Là. Tu me dis une nuit sans sommeil, ça crée de la fatigue, c'est normal qu'on le voie. Une course, c'est une accumulation de fatigue c'est normal qu'on le voie c'est ça mais c'est voilà,
0: oui, où... intéressant tu vois, de pouvoir quantifier ça et encore une fois oui c'est important de se référer à ces sensations mais je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir le quantifier, l'objectiver et de se dire bah ouais en fait ok je suis fatigué mais, mais sur une échelle de 1 à 10 tu vois, oui, euh, es, qu'est-ce que ça représente
2: quoi mais il y a des fois où tu, tu, tu es fatigué et tu sais pourquoi tu es fatigué euh, tu l'as cherché ou, ou ton entraîneur t'a fait faire des charges qui font que euh, ou tu as eu des une hygiène de vie qui fait que euh, et à ce moment là bon, ben c'est normal que tu l'observes sur sur, 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 sur sur ton montre <rire> maintenant il faut avoir à l'esprit toujours que si c'est pour t'entraîner euh, si c'est pour t'entraîner, il y a tellement d'autres facteurs qui jouent euh, et qui sont susceptibles de, de créer de la fatigue ou de créer de la récupération que se limiter à cet indicateur là c'est un peu restrictif
0: oui, oui, bien sûr. Bien sûr non, non, mais ça, c'est sûr. Mais, mais tu vois, je veux dire, euh, si, je, si je vois que je ne suis pas... Euh, en gros, moi, tu sais, c'est un critère, c est, c est, ça s'appelle élite euh, euh, HRV. Encore une fois, bon, j'en cite une, mais il y en a plein d'autres. Euh, et, et en gros, il me donne une balance. Tu vois, j'ai un équilibre. Est-ce que je suis trop euh, euh, trop vers le, le, le système sympathique, parasympathique Enfin voilà, en gros, tu as, as un équilibre. Et euh, il, il me donne un score. Donc, si le score, il est près de 10, ça veut dire que je suis à l'équilibre parfait. Et, euh, et au plus, je suis proche de zéro, bah, je suis complètement déséquilibré. Euh, et donc, tu vois, le fait de savoir bah, est-ce que je suis à 6 ou est-ce que je suis à 3 euh, dans les deux cas, je serais fatigué, mais potentiellement, euh, je vais peut-être pouvoir adapter aussi euh, euh, ma, ma, ma charge d'entraînement. Encore une fois, en concertation avec mon coach et mon, et mon plan, etc. Quoi. Mais c'est, enfin, moi, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. Mais clairement, comme tu dis, euh, ça fait pas tout, et, et, et c'est pas, euh, euh, c'est pas la, c'est pas la vérité absolue non plus, quoi.
2: Voilà. Bon, mais à la limite, bon, je veux dire, si tu, si tu voilà, il y, y a aucun problème à en prendre en compte. Euh lorsque tu gères ta vie et tes entraînements après la question c'est la compétition moi je me souviens d'avoir vu euh, d'avoir entendu euh, euh, des équipes dans certains clubs où euh, l'équipe médicale décidait que tel athlète euh, ne devait pas participer à la compétition parce que euh, sur la base de la HRV euh, c'est un petit peu complexe quoi euh, voilà donc je, je pense que euh, Enfin, moi, je ne donnerais pas d'indication par rapport à ça je crois que' c'est à l'appréciation de chacun de dire bon j'ai vu ma valeur d'HRV, je considère que elle est compatible avec le fait de faire la compétition ou de pas faire la compétition
0: ok bon ouais. bah donc là du coup on est, on est on est on... bon ça dévie un petit peu des indicateurs euh, de, en temps réel on va dire puisque c'est quelque chose qui ah tu... sur,
2: sur du temps réel c'est
0: hein. quelque chose que tu mesures en dehors de tes, de tes entraînements mais qui est quand même intéressant dans un, une logique de, de performance. Euh, et alors le, le, le dernier élément dont qu'on qu on avait mentionné tout à l'heure capture du euh, c'est ça exactement c'est est comment est-ce qu'on on mesure en fait la, la glycémie je fais juste une petite parenthèse euh, on n'a jamais fait un enregistrement aussi long <rire> donc euh, il faut croire qu'on est bavard en même temps c'est un c'est un sujet qui est qui est passionnant. Tête, Exactement. Non, non, ben, mais il y, y, y a beaucoup de choses.
2: C'est cancèleux en plusieurs, en, en plusieurs podcasts peut-être.
0: Il y a beaucoup de choses à, il beaucoup de choses à dire, donc, euh, donc voilà. Euh... Non.
2: Ouais. Éventuellement, vous, 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 en faites deux, quoi. Peut-être. Bon. Alors, la, la glycémie. Bon, le, le, le capteur de glycémie, c'est sert à mesurer le, la concentration de sucre dans le sang. D'accord. C'est un élément essentiel euh, du suivi des diabétiques. Globalement, si on n'est pas diabétique on n'a pas à s'en préoccuper. Euh, donc généralement, c'est un, un capteur, euh, alors il, il, il y a euh, celui qu'on a nommé tout à l'heure, enfin, mais il y en a d'autres, hein, euh, qui se mettent euh, au niveau du bras, qui mesurent la glycémie en continu et qui en transfèrent l'information vers une app ou un appareil dédié. Je l'ai dit, pour un diabétique, c'est essentiel. Pour un, un non-diabétique ou pour un, un sportif, à part satisfaire une curiosité sur les effets de ces bonnes ou mauvaises habitudes alimentaires, moi je n'y vois pas d'intérêt. Il faut comprendre que c'est une information qui indique la quantité de sucre qui circule dans le sang. En aucun cas, ça n'apporte d'informations sur ce qui est utilisé par le muscle. Et en aucun cas, ça n'apporte d'informations sur ce qui est disponible dans les réserves. Donc globalement, si on prenait l'image d'un moteur de voiture, c'est un petit peu comme si on regardait euh, ce qu'il y a dans la durite d'essence, sans savoir ce qui reste dans le, rétro dans, le, dans le réservoir, pardon, et sans savoir ce qui est utilisé par le moteur. Autrement dit, on a ce qu'il y a dans un tuyau, et, et rien de plus. Donc, je, pour moi, il euh, n'y a aucun intérêt à ça.
0: Ok, donc autant les autres, étaient, voilà, parfois tu étais un peu critique et il fallait, euh, fallait euh, euh, le prendre avec des pincettes, mais pour toi, le capteur de glycémie, ça c'est complètement
2: bullshit, ça sert à rien quoi. La curiosité, l'expérimentation, savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je mange 3 kilos de de Nutella, ou qu'est-ce qu'il se mange quand pendant quatre jours, je ne mange, mange pas de sucre, ce genre de choses. Ça peut aider à se faire une culture sur comment on réagit à l'effort, comment on réagit, pardon, euh, euh, par rapport à la nutrition, mais c'est en aucun cas un outil qui permet de gérer l'effort. Ok, parce que ton. Euh... Et c'est en aucun cas un outil qui permet de gérer la nutrition, parce que pour gérer la nutrition, il vaut mieux aller voir un nutritionniste que d'attendre que le capteur donne des informations.
0: Et, et quand on voit par exemple, euh, je me souviens de cette, cette course un peu mythique euh, euh, entre Lionel Sanders et Yann Frodeno, euh, où vous avez fait un tu vois un, un, contre -un. Il y avait un live, tout avait été suivi en streaming, mm -hmm. etc. Je m'étais d'ailleurs tapé les euh, 7h30 ou peut-être un peu plus euh, euh, de, derrière mon ordi parce que, parce que je trouvais ça passionnant. On avait en temps réel euh, le taux de glycémie, euh, en tout cas Diane Frodeno, non je pense que les deux, je ne me souviens plus très bien, mais, mais en mm -hmm. tout cas on avait cette donnée-là. Euh, mm -hmm. Pour toi ça c'est complètement du, euh, du, du gadget ou bien c'est quand même intéressant de pouvoir analyser ça
2: si tu si tu veux, si tu l'utilises en temps réel et que tu t'aperçois que tu es bas, et que donc tu te décides tu décides à manger euh, des glucides, tu ne verras les résultats euh, dans la glycémie et au niveau musculaire que globalement une bonne vingtaine de minutes plus tard. Ce qui veut oui. dire que si tu l'utilises, tu, tu te permets régulièrement de faire des erreurs de 20 minutes. Euh, oui, je mais pense en même temps, que, si je, tu l'utilises pas, c'est peut-être des erreurs de, 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 de une si heure, tu, tu vois. Si <rire> tu si, tu utilises, si tu, tu, ne tu l'utilises pas. du mal. Si tu ne l'utilises pas, mais si par contre tu respectes un plan d'alimentation adapté à ton effort, ben tu ne, tu ne passeras jamais par ces phases où la glycémie baisse, et donc tu n'auras pas à la faire remonter.
0: Oui, euh, idéalement, euh, oui, d'accord tu as un plan de nutrition qui est déjà adapté etc Normal, normalement et donc, les athlètes en a, en a et, besoin, quoi.
2: Ils, ils, ils anticipent ils n'attendent pas d'être épuisés ou ils ne gèrent pas leur leur, comment dire, leur, leur nutrition euh, par rapport à ça c'est un petit peu comme si tu me parlais de quelqu'un qui va faire un rallye et puis qui va faire ses pleins d'essence en chemin en fonction de, de sa jauge euh, non il fait le plein avant et puis il va jusqu'au bout et il s'organise pour pouvoir aller jusqu'au bout
0: Okay. Et pour un, un diabétique, c'est différent, parce que là, ça devient... Là, là c'est différent. Euh... Là, c'est
2: sa vie qui est en jeu. Enfin, je... C'est ça. C'est sa mais... vie qui est en jeu, bien sûr.
0: Mais il mais, mais y a quand même ce décalage de, de 20 minutes, quoi.
2: Oui, oui, oui. Mais lui, le et... diabétique, il va pas il va pas attendre d'être dans, dans des valeurs très très basses pour, pour. Oui, c'est ça. Et... Mais,
0: mais, on pourrait, parce que tu dis dans des valeurs très basses, mais tu pourrais imaginer, alors, je, ne sais pas, c'est quoi les unités de, de mesure, enfin, c'est des grammes, euh, des ouais, grammes je, par litre de sang.
2: Je sais plus, je sais sais plus.
0: Mais voilà, je, mais j'imagine que, tu vois, tu te dis, bon, en fait, euh, à partir du moment où je passe en dessous de cette zone-là, ça veut pas dire que je suis en hypoglycémie, mais ça veut dire que euh, je suis pas à mon, tu vois, j'ai mon, mon, mon... Non. Mon réservoir est pas plein et donc euh, non, il, non, faut je, il faut que, que, que je. Ça veut dire
2: que dans le sang, attention, ça veut dire que dans le sang c'est pas plein. Ça veut pas dire que dans le muscle il n'y ait pas du sucre, que dans les réserves, dans les zones de stockage de sucre, ça veut pas dire qu'elle soit vide. Ça veut dire simplement. Mais en même temps, c'est le sang qui alimente le muscle. Oui, mais le muscle a déjà des réserves aussi. Mmh. Donc ça dépend, ça dépend. Euh... Et puis c'est pas parce que tout d'un coup ça va augmenter que ça va pouvoir être utilisé. Globalement, c'est proposé comme étant un moyen de contrôler son intensité. Ben, C'est faux. Tu ne peux pas contrôler ton intensité par rapport euh, à la glycémie. La oui. seule chose que tu peux contrôler, c'est éventuellement avoir des alertes sur le fait de... Il faut penser à manger. Mais normalement, si tu es un sportif, et encore plus si tu es un sportif et un compétiteur, euh, tu prévois les choses, quoi.
0: Oui, euh, 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 non, bien sûr, bien
2: sûr. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut, qu faut le voir. Je ne dis pas que l'hypoglycémie, ça n'arrive pas. Euh, ça arrive Mais potentiellement, à potentiellement,
0: là, on parle d'un capteur qui te permet d'éviter l'hypoglycémie. Euh, ou de t'informer que tu es en voie de peut-être. Et en voie oui, c'est ça. ça. Voilà. Mais ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est pour, encore une fois, c'est. Euh, parfois, euh, en fait, euh, l'hypoglycémie, tu ne la vois pas venir en général. Hein, oui, mais hypoglycémie, attends. L'hypoglycémie, ça va, ça va, ça va,
2: jusqu'à ce que ça ne va plus, quoi. <rire> non, non, mais attention. Euh, l'hypoglycémie, c'est aussi une forme d'entraînement. Et dans certains cas, c'est intéressant. Oui, euh, bon, ça dépend pour point. Contre, le... <rire> par, contre, par contre, une hypoglycémie en compétition, j'ai envie de dire, c'est une erreur professionnelle. Ça ne doit pas arriver. Ouais. oui. Euh, oui, non, ça, ça oui, ne oui, doit oui, pas oui. arriver et donc ça ne doit le capteur euh, le capteur il n'a pas sa justification parce que ça ne doit pas arriver
0: ouais ok donc on pourrait dire les pros ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont censés euh, gérer euh, sans ça euh, et s'ils en ont besoin c'est qu'il y, qu y a un problème donc ça c'est un peu ton enfin, c'est ton... qu
2: qu'il y a eu une erreur il y a, il y a eu une erreur à l'amont voilà, ouais. ouais, okay.
0: mais on pourrait imaginer du coup pour les amateurs qui peut-être se connaissent un peu moins euh, et sont moins encadrés et, et parce que euh, voilà enfin tu fais je sais pas tu fais ton premier Ironman bah t'as pas vraiment de référence tu vois tu sais pas trop est-ce que tu vas ouais as déjà fait des sorties longues tu as fait des, des petites simulations non, mais, mais t'as jamais fait cette distance là euh, tu... est-ce que c'est quand même pratique de dire bon bah voilà est-ce que là je vais vers une hypo ou bien est-ce que je suis encore bien et est-ce que j'ai besoin d'un gel en plus
2: tu vois non, mais la, la, la question la question elle, elle se pose pas dans ce type d'épreuve tu ne mangeras jamais Suffisamment de sucre par rapport à ce que tu vas dépenser. Donc la question se ah oui, pose bah pas. Donc là, ok, ben bah donc du coup là c'est t'as pas de choix. Le choix. Okay. Ta question se pose pas. Il faut manger. Il faut manger tout le temps.
0: Ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on enfin si tu regardes le nombre de calories, mais même en termes de sucre, le... alors tu vas peut-être nous dire euh, en général. Enfin moi ce que j'ai retenu, c'est on peut aller jusqu'à euh, euh, 90 grammes de glucides, c'est ça, 90 par heure. Que tu assimiles Non, que tu peux... Ouais, c'est ça. Enfin, que tu peux... Tu, tu peux aller
2: jusqu à, jusqu à, jusque là. Ouais.
0: ouais. OK. Et, mais idéalement, ouais. tu, tu, mais, tu devrais souvent... pouvoir en plus, mais juste digestivement, tu parviens pas à les Voilà, c'est ça. Mais ça, par
2: contre, selon, selon les niveaux, selon les niveaux et les, les gabarits des, des triathlètes, c'est pas suffisant, quoi.
0: Ouais, OK. OK, OK.
2: C'est pas suffisant.
1: Et tout ça nous renvoie, encore une fois, à l'entraînement, puisque ce sont des éléments qui qui s'entraînent euh, aussi bien bah, l'aspect physique que euh, la partie alimentation ou hydratation. Exactement. Euh, exactement. Ce sont des gestes qui se répètent euh, jour après jour à l'entraînement et qui permettent d'assimiler euh, plus ou moins bien certaines choses.
2: Exactement. Exactement. L'entraînement, le, ça, ça, ça a une fonction de l'apprentissage. Il hein, ne faut, faut pas la négliger. Hein. Là, on parle, on parle essentiellement de, de composants physiologiques, etc. Hein, mais il ne faut pas négliger que ça a des fonctions d'apprentissage, de, des conduites à tenir, euh, d'hygiène sportive, euh, etc. Bien sûr.
1: Ok, ok. Bon, euh, je pense qu'on a fait un très, très, très bon tour euh, sur, euh, sur tous les éléments qu'on voulait aborder. Euh, on est presque à trois heures d'enregistrement. Je crois que c'est notre, <rire> notre record sur l'enregistrement de ce podcast. Euh, Didier, il y a quand même une, une question qui me brûle les lèvres euh, et qui, qui est plus forcément là sur euh, les éléments de mesure et de quantification euh, pour, euh, pour, pour améliorer ou faciliter les entraînements. Euh, C'est plus euh, sur, euh, sur l'aspect de devenir triathlète. Ce podcast s'appelle « Devenir triathlète » et il y a toujours une question qu'on pose en fin d'épisode à nos invités. C'est à ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète Et peut-être que tu peux faire un pont justement avec tous les éléments qu'on a abordés aujourd'hui.
2: Euh, alors, le meilleur moyen de devenir triathlète, euh, bien évidemment, il y a d'être capable de maîtriser la technique spécifique à chacun des trois sports. Et l'autre élément qui est commun à tous les sports, c'est d'essayer de devenir endurant avant d'essayer de devenir rapide.
0: Ok, donc commencer par faire du volume avant avant de faire de la vitesse quoi. Voilà. Ok, c'est intéressant. Je pensais que tu allais nous dire un truc du style euh, euh, ne, ne ne vous fiez pas au
2: <rire> à, toutes les, à toutes les nouvelles technologies du sport qui peuvent exister. <rire> ah mais ça c'est pas dans le cadre de la, de devenir triathlète. Non non, euh, bien euh, sûr. Disons que si, si, si je, je devrais si je devais euh, euh, donner une conclusion par rapport à l'usage des technologies hein. euh, c'est d'abord bien évidemment euh, il faut reconnaître que ces technologies constituent une avancée hein, dans le domaine euh, du contrôle et du suivi des, des, des pratiques sportives euh, elles permettent aussi euh, des occupations post-entraînement euh, qui peuvent être plaisantes et, et intéressantes euh, intellectuellement euh, mais elles ne sont pas magiques voilà. elles ne sont pas magiques euh, l'autre élément c'est qu'il faut pas oublier que l'entraînement c'est prévoir le futur et c'est pas uniquement analyser le passé donc c'est bien d'avoir des machines qui stockent euh, euh, ce que l'on a fait mais euh, voilà il faut que ça serve à, à planifier l'avenir et, et ça aujourd'hui euh, elles ne elles sont, elles, elles, elles sont pas encore là donc c'est le, le côté optimiste, c'est que... Alors, pardon, les machines n'en sont pas encore là. Et, et du coup, il faut également être prudent à l'écart des services d'entraînement qui sont uniquement basés sur l'exploitation de ces données. On a vu ce qu'il en était sur, la, sur leur fiabilité. Euh, donc, voilà, il, prudence par rapport à tout ça. En, ensuite, le, le côté optimiste c'est que voilà euh, par rapport à, à différents services qui sont euh, qui sont annoncés ou qui sont en, en, en termes d'expérimentation en ce moment euh, on peut re rester optimiste par rapport à l'usage de ces données mais euh, voilà il va falloir patienter encore un petit peu pour avoir des moyens d'assistance qui soient vraiment euh, vraiment pertinents
0: ok mais euh, ouais, bon effectivement on a compris hein, on est allé chercher un petit peu la, la petite bête euh, à, à chaque fois mais bon en même temps c'est 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 ce qui rend aussi le euh, le truc intéressant parce que sinon euh, on ferait juste de la pub pour euh, <rire> pour X Y device et voilà euh, et en soi euh, bon on peut tout à fait faire du triathlon sans pour autant euh, avoir quoi que ce soit enfin je veux dire je pense que il y a quand même euh, je pense que la plupart des gens qui font leur premier triathlon sauf s'ils viennent déjà d'un sport euh, un peu poussé, mais euh, voilà, les gens qui, qui débutent, en général, ils le, font, ils le font sans quoi que ce soit. Et, et c'est quelque chose qu'on a déjà répété à plusieurs reprises c'est qu'en fait, bah, pour faire du triathlon, on n'a pas besoin d'investir, d'avoir des, des, des gros budgets. Euh, si on a une paire de baskets, euh, un casque et un vélo, euh, a priori, et un maillot de bain, euh, euh, c'est bon, ça, ça, ça suffit pour commencer. Donc euh, euh, voilà, le, le, le message, je pense, est passé. <rire>
2: Bah merci, voilà. merci Didier, et, en tout cas. Et, et, et quitte à avoir un petit budget, euh, euh, pl plutôt s'approcher de quelqu'un qui va pouvoir apporter une aide que, que, que d'acheter des machines dont oui. on ne va pas forcément faire un bon usage. Mais ça, c'est vrai qu'on le dit
0: souvent. c'est euh, Plutôt que d'aller s'acheter une nouvelle paire de roues euh, pour son vélo, par exemple, euh, il vaut mieux effectivement euh, avoir un coach ou euh, à minima avoir... Euh, euh, peut-être dans ce cas-là une montre qui va te donner tes niveaux d'intensité, à défaut oui, d'avoir oui. un coach. Mais euh, ok. Merci beaucoup Didier. C'était euh, hyper intéressant. Et puis, euh, bah, écoute, j'espère que j'espère que ça vous aura plu aussi. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on a un groupe Facebook qui s'appelle Devenir triathlète. Euh, si vous voulez continuer la discussion, euh, posez des questions à Didier aussi. Bah, voilà, n'hésitez pas. On vous y attend. Allez, à très vite.
1: Merci, à plus aussi